0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Na bancada de hoje, com o Rodrigo Gonçalves e com o Aloísio Abreu Barbosa, vamos trazer aqui o bom dia do nosso convidado, Sérgio Cabral. Cabral, bom dia, seja uhum. bem-vindo aí a, a essa casa. Aqui na Folha FM é a primeira vez que você vai falar, mas na Continental tivemos inúmeras oportunidades, até como deputado, então federal, depois como governador, presidente da Assembleia também, enfim... Seja bem-vindo ao Folha no Ar de hoje. Bom dia, Cabral.
1: Bom dia, Cláudio. É, bom dia, ouvinte da Folha FM. É um prazer estar falando com você, com o Aloysio, com o Rodrigo, com os ouvintes de campo de toda a região. Eu conheço a força de comunicação do Grupo Folha. Eu tenho uma estima enorme por essa empresa, por essa por, esse, por essa família que há anos é, é referência no Brasil, no interior do Brasil em comunicação. Então, é, eu não sei é, essa vez agora qual será, se é a décima, se é a décima quinta, se é a vigésima, mas eu sei que é um prazer estar aqui com, com vocês no, no Grupo Folha, na Folha FM. E... É, voltar também a falar com a população de Campos e de toda a região. É um prazer muito grande estar com vocês.
0: A gente aqui no programa faz um revezamento, até porque os jornalistas, Aluísio e o Rodrigo, são responsáveis também pelo jornal Folha da Manhã, então, jornal, você conhece bem, é na noite, né, que se prepara durante todo o dia e ainda leva a noite para poder Produzir como será o de hoje para a edição impressa de amanhã. Então tem um revezamento. A semana é o Rodrigo, que está na bancada, a outra semana é o Aloysio. Como esta semana é a semana do Rodrigo Gonçalves, deixa eu primeiro trazer então o bom dia do Aloysio e logo a seguir o Rodrigo que vai startar aí a nossa entrevista. O meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a esta bancada.
2: Bom dia, Jorge Nogueira.
1: Bom dia, governador Sérgio Cabral. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nos três blocos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Beto, aí na técnica. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Florianópolis.
0: Obrigado, e, Ô, sim.
1: Eu esqueço o Nogueira que puxa a orelha. Um bom dia especial a três categorias que nos acompanham sempre aí nesse início de jornada de segunda a sexta: os motoristas de aplicativo, taxistas, taxistas. E os professores.
0: É, e que naturalmente representa aí todas as categorias. Meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo mais uma vez, hoje sexta-feira, fechando bem aí com chave de ouro essa semana. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia também ao Sérgio Cabral. É, também a é todo mundo que está acompanhando a gente, não só né, a, na cidade de Campos, 98.3, na região também, mas todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais, já vi que muita gente já conectada acompanhando essa entrevista, é a primeira vez que o Cabral vai estar falando com um veículo aqui do interior, então para a gente é muito importante ter ele aqui né, e estar tá trazendo os principais temas que você já colocou no início desse bloco. É, para a gente começar, como você mesmo falou, o Cabral é governador, duas vezes, senador, presidente da Assembleia Legislativa, é, né, um legado político e né, toda essa trajetória Teve também a, a prisão dentro do contexto da Lava Jato, né, que a última data de prisão contra ele caiu em dezembro. Né, ele chegou a ficar em prisão domiciliar e teve também a prisão domiciliar de revogada. Né. É, são denúncias como, é, por diferentes crimes e alguns, algumas condenações, é, por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro trau de licitação e formação de quartel. Né? São aí essas denúncias e algumas condenações. Eu queria saber do, do ex-governador se ele é, reconhece a prática de algum, de, de algum desses crimes que está sendo atribuído a ele.
1: Bom dia, Rodrigo, mais uma vez. É... Eu fui vítima, e essa é a preliminar, eu fui vítima de um processo... É, de fatiamento de processos. Eu não vou nem entrar no mérito do, 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 da, das tipificações criminais estabelecidas pelo Junins, mas, inicialmente, pela, pelo fatiamento dos processos na Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro. Se você pegar. É, Todos os processos da Lava Jato, todos os presos da Lava Jato, ela começa em março de 14. Ela começa em março de 14 e ela vai até é, 19, 20, 21, quando ela passa por um processo de desmoralização, sobretudo depois da, do vazamento da, dos diálogos da Spoofing, e agora, mais recentemente, por todas as, as notícias que chegam da 7 Vara Federal. E aí eu dou uma interrompida para dizer que não posso avançar sobre os processos de antemão, mas não informo só vocês, porque nesse momento o juiz que me julgava, o juiz que me acusou dessas tipificações criminais todas que você acabou de apontar, está afastado da 7 Vara Federal sob suspeita sendo investigado. Então, eu não, por orientação da minha advogada, Patrícia Proetti, eu, ela me recomenda que eu não entre em qualquer assunto. do processo você sabe que eu não tenho nenhum problema em falar sobre qualquer coisa e enfrentar. O que eu quero dizer é que, é, do, do ponto de vista é, da técnica processual, eu fui é, vítima de uma... De, uma, de um chamado max processo que é, o, é, é, é quando você não tem como responder a tudo isso. Vou dar um exemplo. Vários réus da Lava Jato tiveram processos em que, é, num só processo, várias situações diferentes, de companhias diferentes, de empresas diferentes, é, estavam incluídas naquele processo. O que a Sétima Vara fez comigo foi... É, a cada assunto virá ou um, ou dois, ou até três processos. E nisso eu cheguei a 35 processos. Quando fala, falo, o Sérgio Cabral foi condenado há 380 anos, aquela gincana que ele fazia com os números de condenação, aquilo é porque são 35 processos, subdivididos. e é... E toda vez que tecnicamente se argumentava alguma coisa, ele dizia, não, isso aí é mais na frente. Ah, isso aí é mais na frente. O que ele queria era jogar ali para a plateia daquele momento e jogar carne aos leões. De maneira que eu tenho muito a falar sobre isso, Rodrigo. Sobre várias injustiças que foram cometidas. Sobre os meus erros, eu já falei. Sobre a questão comportamental, a questão... É, é, de hábitos políticos, é... ah, é corrupção ou não é? O Caixa 2 é tido como corrupção? É corrupção ou é uma, uma. tem outra tipificação? Eu não vou aqui entrar nessa discussão porque eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou advogado, eu sou réu de processo. Mas eu, tenho... eu acredito na justiça, é... a sétima vara federal está sob investigação Sim. da. Da, da justiça, da, do seu órgão de correição, é, é importante esclarecer aos nossos ouvintes, se o, o, o profissional é da educação física e ele sofre qualquer tipo de sanção ou de é, avaliação é, de conduta, ele vai para a correição do Conselho Regional de Professores de Educação Física. Se ele é médico, vai para o Conselho Regional de Medicina. E se ele é juiz, ele vai para o Conselho Nacional de Justiça. É, porque é lá o local certo que se avalia, a, a instância correta que se avalia a conduta dos magistrados, a sua correição. E, e, e o CNJ, há cerca de menos de um mês, tomou a decisão, de a partir dos indícios iniciais, dos dados iniciais colhidos, de uma inspeção especial feita pelo Conselho Nacional de Justiça, o conselho Nacional de Justiça é presidido pela pelo Presidente Supremo do Tribunal Federal, nesse caso agora a ministra Rosa Weber, e o Corregedor Nacional de Justiça é o mesmo Corregedor do STJ, essa é a composição. É, então é o ministro Salomão. Depois vem representantes de vários é, segmentos é, operadores do direito e eles fazem um conselho de correção. Esse conselho e eu sei em detalhes, não porque eu, sou, eu não sou advogado, muito menos jurista, mas eu fui senador da República e, por acaso, eu era membro da CCJ quando foi, criada, quando foi aprovada a reforma do Judiciário e criado o CNJ, lá em 2004. Então, é, esse órgão optou por não só continuar as apurações, as investigações sobre o juiz Bretas, mas decidiu, o que me parece extremamente duro, tirá-lo da, da, tirá da sétima vara, perdão, tirá-lo da sétima vara, afastá-lo da sétima vara, da sua função judicante, para ser investigado. Então, é, essas questões estão sendo investigadas, há uma, há uma série de delações contra ele, uma série de. Eu mesmo quero aqui dizer para vocês. É, que nesse processo entrei, a minha defesa entrou com uma certidão, uma certidão declaratória, é o termo certo. Isso é recente, é um fato que eu estou trazendo para vocês aqui, recente, porque a, 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 a revista Veja, acerca de... de dois anos, um ano e meio, foi, a, foi o primeiro veículo a despertar para o senhor Marcelo Bretas e ela fez uma matéria de capa sobre a, a, a delação já assinada naquela ocasião pelo advogado Nitalmar com o Ministério Público Federal sobre o senhor Marcelo Bretas. Quem é o advogado Nitalmar? O advogado Nitalmar nos idos de 2014, 2015, era um menino de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que trabalhava numa, num escritório muito pequeno, muito humilde, é, atrás de uma loja, em Campo Grande, e que de repente ele se torna o grande advogado da Lava Jato. Ele começa a resolver todos os assuntos de clientes da Lava Jato. O diretor da, da Braz, que, que que foi réu em relação a ah, depois foi até absolvido em relação à Angra 3, ele resolveu. Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, ele resolveu. Fulaninho, ele resolveu. Até que isso explode porque ele mesmo foi vítima é, do próprio veneno que ele estava participando, ele no Italmar. Ele se indigna, aí são as razões pessoais dele, para não ser julgar, e denuncia o, o juiz Marcelo Bretas. Essa denúncia vai ao Ministério Público Federal, acontece um acordo de delação e a Procuradoria Geral da República assina com esse advogado de Itaumar um acordo de delação premiada contra o juiz Marcelo Bretas. O
2: senhor Acho já tem contato mais... com esse advogado?
1: Então, é aí que eu quero chegar. É, quando eu vejo a revista Veja, é, eu recebi os jornais impressos é, lá em Bangu 8, eu vejo a revista Veja no, do, na segunda-feira e lá tem, numa das páginas da matéria, a matéria é muito longa, uma, um, um, um anexo referente à minha situação, em que ele narra, esse advogado relata, que durante o processo é, de decisão do caso Aike Batista, é, o... ele conta que ele foi ao presídio Bangu 8 me procurar, ele juiz ele é advogado, perdão em nome do juiz e é verdade e ele me conta as chantagens que ele me e ele conta as chantagens que ele que ele exigiu é verdade então é eu me senti na obrigação de fazer essa declaração e mais. A minha defesa solicitou ao, ao, ao presídio a, a frequência daquele período, sério de 2018, em que há o processo do Ike Batista, em que eu sou réu com o Ike, com o executivo dele, Flávio Godinho, e com a então minha esposa Adriana, e ele chega lá e me faz uma exigência, fala, olha, você assina isso aqui, devolve o patrimônio seu e da Adriana e o juiz vai resolver o caso da Adriana. Eu disse, olha, eu, eu, eu não posso falar por ela e muito menos ela está ela sendo tratada aí como uma laranja minha, mas todo mundo sabe ela tinha um escritório com mais de 40 advogados, e um banco brasileiro, o maior banco brasileiro é cliente dela, a maior seguradora de saúde é cliente dela, a maior companhia de energia é cliente dela, a maior apresentadora de todos os tempos, a Xuxa, é cliente dela. Isso tem a ver com o Lava Jato, com isso aqui? Não, não tem cabimento. Se não for assim, não tem acordo. E por aí vai, eu já estou até falando demais em consideração a vocês, vou parar por aqui, tá? Governador, é, o senhor falou, Marcelo Bredas, estava pautado para a gente falar nesse bloco, mas ao final, mas a entrevista é uma coisa viva, né, e ela tem um é próprio time. Esse, é, o mês de fevereiro, em que ele foi afastado, é um mês é, que parece ser emblemático no seu caso. Porque Brenda foi afastado pelo CNJ, como o senhor disse, agora em fevereiro desse ano. Foi fevereiro, né? É. E em fevereiro, deixa eu um pouco no tempo, em fevereiro de 2017, o Lauro Jardim noticiou que o senhor, numa conversa com um os condenados é, junto, junto do senhor em Bangu, o senhor teria dito: acho que exagerei. E em fevereiro de 2019, o senhor admitiu pela primeira vez que recebia propina à frente do governo do Estado. É, independente do, da, da, do afastamento do, do juiz Marcelo Predas, como é que o senhor avalia hoje, de maneira retrospectiva, esses dois fatos? O senhor admitindo que teria exagerado e, sendo, e admitindo que recebeu propina? Eu te agradeço muito, Aloysio, a, a, tua, a, tua, a tua pergunta. E é, vamos aos fatos. Primeiro, eu nunca recebi propina. Ah, nós tínhamos o hábito na política brasileira do chamado Caixa 2. Houve propina na, em governos? Se houve, nos meus dois governos, eu não participei. Eu vou, dar, vou falar verdadeiramente... É, 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 dentro do possível diante dessa situação que eu já narrei do, do, do que eu tenho que me conter em função das investigações da sétima vara o que eu posso garantir a vocês é que eu nunca pedi propina e nunca teve sobrepreço no meu governo eu nunca manipulei uma, uma licitação e nunca, bom, custa 10 bota 11 e me dá isso aqui, me dá um eu nunca fiz isso eu nunca fiz isso, ao contrário os empresários sempre manifestaram o seguinte, olha, o Sérgio Cabra, esse governo é um governo que não quer ser sócio do, do fornecedor. Esse é um governo que joga de outra, de outra maneira. E, e mais, num volume de recursos que o Rio de Janeiro nunca viu. Por produção nossa, não foi por, ah, ganhou de fulano, não. O Estado do Rio, nós chegamos no governo, tinha um orçamento de 30 bilhões de reais ano, quando eu assumi em janeiro de 2007. A governadora que me antecedeu não havia, com todo respeito a ela, ela não havia pago o 13º em dezembro de 2006 e me deixou sem dinheiro para pagar em janeiro de 2007 os servidores públicos. Então, tá você falando falando da... Da... Perdão, governador, você está falando da governadora Rosinha, né? Eu pergunto Isso, ela... de campos. Da governa, claro, com todo carinho. Eu também sou de campos, eu sou bisneto de campista. Então, meu, meu bisavô Cabral veio de campo para morar em Cavalcante e criar minha avó lá em Cavalcante, num, num casario, é, é, meio que lembrando o passado em campos. Tive já. É, ancestral meu, que foi provedor da Santa Casa. Já pude ver na Santa Casa de Campos até os meus ancestrais assinando aí como provedores. Ah, só só, só para corrigir o é Então, só
2: para
1: dizer o seguinte. A, na verdade, ela está peruna, mas ela fez a vida política lá em Campos. Né? Claro, claro, claro. É, a verdade é que no nosso governo não houve sobrepreço, não houve entrega de. não houve falsa entrega de qualquer tipo de serviço. Agora, se errou errou muito nos hábitos do Caixa 2. Eu fui líder desse Estado durante 20 anos, eu fui presidente da Assembleia há 8 anos, eu fui governador oito anos, eu fui senador da República quatro anos. Então, é, eu acho que, por exemplo, o financiamento público, achava que não era bom hoje, eu acho que é bom. O, Rio, o Brasil, se, 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 se nós conseguirmos conter as diabruras do fascismo e tenta jogar a democracia contra o povo, e, e jogar o financiamento público versus democracia, ah, a eleição vai custar 5 bilhões de reais, podia ser gasto em, em hospital, essa, esse discurso fácil, se isso for superado, viva o financiamento público, que aí você não tem, ou você é Estados Unidos, pelos Estados Unidos, você tem um financiamento privado, as claras, o empresário apoia, o, o, o presidente na, na Casa Branca faz jantar pela reeleição cobrando 50 mil dólares por cada cadeira, é, é uma coisa aberta. Como o Brasil não alcançou essa maturidade, nós temos, desde 1988, da Constituição Brasileira, esse é o período mais longo da história da democracia brasileira. É o período mais longo da história da democracia brasileira. Quer dizer... A nossa geração, nós, estamos vivendo um momento em que, desde a República, o Brasil vive a sua mais longa trajetória democrática, graças a Deus. E tivemos agora, em 8 de janeiro, que, o quebra-quebra nos, nos, nas nossas instituições, nos nossos poderes em Brasília, o que lembrou um pouco uh, o, o incêndio do Bundestag o Hitler e sua turma uh, no, 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 no fascismo, no nazismo alemão. Então, de maneira que, conquistar a democracia, nós podemos dizer, alto e bom, claro, e bom som aqui para vocês, que no meu governo não houve sobrepreço. Houve conduta errada, sim. Essa coisa, taxa de oxigênio, é, percentual, isso nunca existiu. O que... O que o que vai ficar claro, até porque os próprios delatores das empreiteiras reconheceram isso. Vou te dar um exemplo aqui do, da cidade do Rio de Janeiro. O metrô, quem é da região de Campos e veio ao Rio, usou o metrô do Rio, quem usou a linha 4, que era um sonho antigo, diziam, ah, o Sérgio Cabral fez uma obra de 9 bilhões e meio de reais, e superfaturou, é um negócio, chega a ser um deboche com a inteligência da mídia, dos jornalistas. Superfaturou 2 bilhões de reais. Quer dizer, é um, são os alucinados ao dizerem isso, são os irresponsáveis ao dizerem isso, porque ganham como técnicos para estudar o processo. E, e, e eu faço uma obra de 9 bilhões e meio, com quase 17 quilômetros de metrô subterrâneo. Agora São Paulo vai fazer os mesmos 16 quilômetros, está fazendo a linha 6 do metrô de São Paulo, tem 16 quilômetros, não passa como a nossa passa aqui, entre lagoa e mar, um, 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 um terreno geologicamente mais difícil, e vai custar 15 bilhões de reais. Será que o Dória, será que o Tarciso superfaturaram? Então, assim, a gente no Brasil, a gente, a gente é, passou, Aloísio, 2013, 2013, aquelas manifestações de 2013, aquilo me preocupava muito. Eu me lembro de um diálogo meu com a Dilma, presidenta da República, e a Dilma tentando tomar uma carona naquelas manifestações, fazendo aquelas medidas moralizantes que ela mandou para o Congresso Nacional para não, não perder o surf da onda dos protestos. Eu avisei a ela, ô oh, presidenta, isso não é maio de 68, não. Isso é marcha com Deus pela família de 64. A senhora não está entendendo nada. E deu no que deu. 2018, olha o resultado das eleições presidenciais. Deu no que deu. Então, esse, essa é a análise da floresta. A minha árvore, eu estou cuidando dela, Luiz. Você pode estar certo que eu estou lutando pelos meus direitos. Nós teremos passo a passo, porque a justiça... Ah, a justiça é lenta, mas a justiça, eu posso dizer, a justiça ela pode, ela pode errar aqui, mas ela conserta essa, essa coisa da, dos mecanismos da justiça brasileira. Nós avançamos muito no processo democrático, do ir e vir da justiça... E eu acredito muito que essas coisas serão elucidadas. Eu sei que no meu período nós tivemos o maior índice de empregos da história do Rio de Janeiro, que nós tivemos o maior crescimento da história do Rio de Janeiro, nós tivemos a maior agenda de eventos da história do Rio de Janeiro, nós tivemos o maior volume de investimentos da história do Rio de Janeiro, e deixei o Caixa do Estado, o juiz dizia nas suas, e eu posso falar sobre isso porque é uma tese é, inicial que ele colocava em todos os processos. O Rio quebrou por causa do Sérgio Cabral. Eu falei, meu caro, excelência, eu deixei o Estado em abril de 14 nas mãos do Pesão com caixa em dia, com investment grade da Standard Poor's, que é a maior agência de risco do mundo, aquela que, que, que é referência para um banco emprestar dinheiro, financiar alguém. Eu tinha o grau de investimento da Standard Poor's e da FIT. Como assim? Vê se em 2014 o pesão deixou de pagar algum salário. Vê se ele não pagou o 13 terceiro bonitinho. Então, essas atribuições que me deram, eu tive que ter muita resiliência. E aí, respondendo objetivamente a você. Em fevereiro de 15, houve um artigo, um artigo de um querido jornalista, que eu tive o privilégio de conviver desde, desde sempre, desde menino, com meu pai, que é o Zueni Ventura, membro da Academia Brasileira de Letras, grande jornalista, grande escritor, casado com a Mary Ventura, e que eu fui criado junto com eles. E, e, e Zueni, então, fez uma, uma crônica, um artigo no Globo, exatamente falando, pô, você exagerou, não sei o quê. Foi um artigo de caráter, digamos, é, subjetivo. E, e, e eu percebia nele, por mais duro que fosse, uma dose de carinho em relação a mim. É, quase de um tio puxando a orelha. E foi isso que eu comentei na prisão com, naquela ocasião. Eu ficava numa, numa cela com oito pessoas, uma confusão danada. E, enfim, período mais duro da, da minha vida. E... e Exatamente fevereiro de, de 17. E, e foi isso. Já a delação, eu, isso eu deixo para falar quando terminar todo o processo de, de investigação sobre a sétima vara. E o Supremo Tribunal Federal também a tornou inválida, então não posso nem entrar em detalhes.
2: É, sobre essa denúncia, sobre esse, esse depoimento que a Luísa fala, né, de, de fevereiro de 2019, é, ele não foi na delação, ele foi uma, uma declaração espontânea, sobre o Supremo Ministério Federal naquela época, a delação mesmo foi na Polícia Federal, que não teve validade, justamente porque o Ministério Público Federal não aceitou, não é isso? Então, isso, essa, isso. Essa, essa declaração que a Luísa está falando, de fevereiro, foi é, quando o senhor. É, não, não, Rodrigo, foi... não, Rodrigo, não, 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 deixa eu te, te retificar. Essa
1: declaração que ele falou, ele mesmo chamou a atenção entre os presos, foi uma conversa lá no presídio. Não,
2: de fevereiro de 2019, que ele citou também.
1: Não, não, companheiro, de 17. A de 17. Não, mas não, mas... A do Sim. arrependimento, do, 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 da menção às pessoas que eu estaria foi em função de um artigo do Zueli Ventura, em fevereiro de 17. Essa de 19 já é ah, esse assunto que você está falando, exatamente que é a delação que foi suspensa pelo Ministério Público pelo, pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Então, aí foi nessa, é, nessa, que o, nessa declaração do seu do Ministério Público que o senhor, é, no depoimento, teria admitido, aí admitiu, no caso, né, segundo depoimento, a questão da propina, né, que aí o senhor envolveu também, é, envolveu não, né, falou do, do seu chefe da Casa Civil na época, que era o Regi Fincher. Não, não, é.
1: Rodrigo. Não, 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 para por aí que eu não vou poder entrar mais, porque isso tem a ver com a delação. Eu não vou falar sobre isso agora.
2: Você está equivocado. Não, o senhor isso não tem pode falar. Ver, mas, mas a gente não... pode, né? A gente pode falar o que foi dito naquele momento. Mesmo que o senhor não possa falar sobre, a gente tem que dizer o que foi dito, pelo menos porque as pessoas ah, possam entender você... o que a gente está falando. Não, perdão. Você pode
1: falar. Por isso que tá, você, você, você participa do Grupo Folha e você fala o que você quiser. Mas eu... Hum porque eu estou dizendo que eu, que sou entrevistado, estou informando a você que eu não vou poder avançar no assunto, é só isso. Não, Sim, mas a gente precisa
2: dizer para as pessoas que estão acompanhando a gente o que, que foi dito naquele momento, entendeu?
1: É, foi invalidado, eu não sei se... Bom, tudo bem, você fica à vontade.
2: É, foi uma declaração, porque, na verdade, foi nesse momento, é, inclusive, de todos os seus, das suas, dos seus processos, esse foi talvez que a, a declaração que, na época, causou mais interesse à nossa região, foi justamente quando o senhor teria admitido, inclusive, o recebimento de propina em relação às apropriações do Porto do Açú. Por mais que você é, não possa posso... falar, sobre... falar sobre isso, é um assunto que interessa muito a região. Evidente, Rodrigo, é
1: por isso que eu vou falar. Eu, eu, a, a região pôde ter de mim, durante oito anos, muitas realizações. Quando eu assumi o governo, o Porto do Açú era só uma ideia. Uma área e uma ideia. Nós, Mas teve um pra... custo. Nós, quando, nós quando, quando nós assumimos, em 2007, o Porto do Açú era só uma ideia. O Aike Batista tinha comprado, lançou uma pedra fundamental e não tinha mais nada. Nós ajudamos o Porto do Açu a se desenvolver. Eu nunca recebi um tostão do Aike Batista sobre o Porto do Açu, isso foi dito por ele na delação, a delação do Aike Batista, a colaboração premiana do Aike Batista, que está valendo, ele declarou ao Ministério Público Federal atenção, povo de campos e região São João da Barra. O Sérgio Cabral jamais recebeu um tostão de propina do senhor Aike Batista. O Sérgio Cabral recebeu recursos de campanha eleitoral. O Sérgio Cabral nunca me pediu, segundo o Ayke Batista, eu estou aqui repetindo, me pediu um tostão para uma licença ambiental, para uma desapropriação, para as obras do Açu. Eu jamais fui extorquido pelo senhor Sérgio Cabral. Isso foi dito pelo Aike Batista, que devolveu o dinheiro... Que fez um acordo de delação, então não sou eu já que você é jornalista, você está querendo reproduzir fatos o senhor Aike Batista na sua delação, eu estou usando inclusive esse argumento na, no meu processo de defesa eu tenho o áudio da delação do, 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 do Aike Batista Sérgio Cabral jamais me pediu um real, então eu estou aqui reproduzindo o que disse o Aike Batista, Porto do Sul não tinha nem cem empregados, hoje tem milhares de empregados, nós conseguimos eu pude fazer pela região, Rodrigo. A primeira obra que eu fiz, eu falei, eu vou terminar todas as obras inacabadas que eu recebi do governo Rosinha Garotinho. A primeira, uma das primeiras obras que eu terminei foi a ponte, que hoje é chamada de Ponte Rosinha, que eu acho que o nome oficial é Ponte Leonel Brizola, que eu dei o nome de Rosinha, em homenagem a ela, uma obra parada de milhões de reais sobre o Rio Paraíba, que liga hoje com mais facilidade o povo de Guarulhos com o centro da cidade. Essa obra fui eu que fiz. Eu pude fazer a UPA 24 horas em Campos. Eu pude fazer a clínica da PM em Campos. Quer dizer, então, eu fiz muita coisa na região e o Porto do Açú em São João da Barra, que impacta todo mundo, pode falar sobre o Porto do Açú sim. Eu conheço o Porto do Açú de cor e salteado porque eu acompanhei ali toda a dificuldade, inclusive, que o pessoal do meio ambiente da minha área criou. Carlos Mink, Marilene Ramos que é, criaram um, 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 uma espécie de é, área protegida, ambiental, e aí nós tivemos que encontrar outras maneiras com a Codim, com os empreendedores para realizar aquilo. Levei a, a Dilma ao, ao Porto da Sul, ela ficou impressionada, me disse, olha, isso aqui é maior do que do que P100. que coisa incrível. Levei o Lula, fui um divulgador no mundo, fui a Nova York divulgar, fui a Europa divulgar o Porto da Sul, porque eu sou fã do Porto da Sul. Se o Ike Batista tomou uma decisão empresarial é, lamentavelmente equivocada, que foi a crença de colocar muitos ovos da questão do, 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 da exploração do óleo que ele havia comprado por um bilhão de dólares na, no leilão da, da np e ali tem óleo, mas não tem óleo na quantidade que se esperava, mas em compensação o Aécio Batista fez é, um, um, um projeto que é, Poucos empresários no mundo fariam. O Porto do Açu é coisa. Esse grupo americano que comprou, quando eles compraram do Ike, eles foram lá me, me, me visitar formalmente, se apresentar. Esse fundo de energia, dono da, da, do Porto do Açu, hoje, o um presidente um americano disse: Olha, isso aí é para poucos no mundo. Então, nós temos hoje um, um, um projeto do Açu, um grande perspectiva de ampliação, de crescimento, que se tornou uma espécie de oficina do pré-sal, um um, um, um back-office ali da um, to, todo, to, toda toda a sustentação da área por uma visão de um sujeito que se tinha megalomania, como todo grande visionário, enxerga na frente e ele chegou e eu acreditei nele, eu acreditei nele. Quando nós trabalhamos a a, a, a expansão do Açu, aquilo tudo era uma ideia. A, a, o projeto Minas Brasil de Mineiro Duto era uma ideia em PowerPoint. Era uma ideia em PowerPoint. Então quando a, 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 tudo era, tudo era tudo era virtual. Eu me lembro do presidente Lula, eu um dia falava, presidente, recebe aqui o Ike Batista, ele quer apresentar para o senhor todo o projeto do Açu. Ele falou, esse cara só sabe apresentar PowerPoint, porra. Eu falei, não, presidente, ele, ele, isso tem materialidade e tal. Quando a Anglo-América, uma das maiores multinacionais de mineração do mundo, compra do ICE o projeto e a mina de Minas Gerais, e viabiliza a construção do mineiro duto, aquilo dá uma outra perspectiva ao assunto. E a, o crescimento da produção do petróleo e a necessidade de ter uma... Uma, uma retroárea do tamanho do Açu, é um achado de visionário. Então, o povo de Campos, o povo de São João da Barra, o povo de São Francisco do Itabapoana, sabe, de toda a região, né, só tem a agradecer a, 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 a esse cara. Pode ter cometido erros lá nos negócios dele, é, é, problema com os acionistas, com tudo bem, está respondendo, mas aquilo é uma realidade. Então a gente, tem que, a gente tem que valorizar sempre as boas iniciativas, aquelas iniciativas que ficam para sempre, que, que ganham uma dimensão de perenidade, de, de resiliência, que é o que me dá alegria. Sabe, ô, ô, ô Rodrigo, eu, eu lá na prisão, por exemplo, eu fiquei é, um ano sem ver meus familiares por causa do Covid. Né? E eu quero até mandar um abraço aqui para Jerusa, viúva do João Peixoto, que foi um deputado tão querido, que eu gostava tanto, uma figura tão doce aí de campos, da região. Então, um abraço para Jerusalém. Lá no Covid, lá na, 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 na prisão, uma coisa que me acalentava muito era o atendimento nas UPAs 24 horas. Pensar que eu comecei tudo isso, a primeira UPA 24 horas do Brasil, foi feita por mim no Complexo da Maré, em 2007. Fizemos 55 UPAs no Estado presidente Lula, quando viu a UPA, ficou doido. Numa inauguração em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, ele chamou o temporão e disse, eu quero isso aí no Brasil inteiro. E aí, naquele mesmo ano, se eu não me engano, foi 2009, o presidente estava inaugurando em São Bernardo do Campo a primeira UPA, 24 horas, fora do estado do Rio. E me convidou para ir à inauguração. Ele e Dona Marisa me convidaram para ir à inauguração. E foi muito emocionante. E durante o Covid durante a Covid eu via as UPAs no Brasil inteiro, umas melhores, outras piores, eu nem sei como está a de Campos, que eu inaugurei há tantos anos, a UPA 24 horas de Campos, é... se ela está funcionando bem, o Oxalá esteja funcionando bem, eu via salvando vidas, então, sabe, Aloysio, Rodrigo, Cláudio, isso é que me deixa, isso é que me dá... me dá paz de espírito, de ver que as coisas que a gente faz, não é blá blá blá, que a gente fez, não, é... não são blá blá blá, sabe, como é que está o liceu aí que eu reformei que eu restaurei todo o liceu é uma escola maravilhosa uma escola um colégio dos mais bonitos do Brasil, então essas coisas é que me deixam com o coração os meus erros eu fiquei seis anos na cadeia seis anos fui o último preso da Lava Jato a sair fui tratado como um delinquente é, fui tratado como o um, um, um cara que arrasou o Rio de Janeiro como uma coisa assim, uma venda de imagem quer dizer, do, do, do governador que teve 70% dos votos do governador que conseguiu o investment grade do governador que deu reajuste todos os anos para os professores do governador que deu reajuste para a polícia todos os anos, que criou a região de integrada de segurança pública que baixou os índices criminais que fez a Copa do Mundo, a Copa das Confederações as Olimpíadas, virou o governador da marginalidade então, só, a família, só Deus, primeiro Deus, né? Deus foi muito importante na minha vida. Eu nunca usei a religião, jamais usaria a religião para qualquer assunto político. É... Mas Deus foi muito importante na minha vida, porque foram anos e dias e semanas e horas, segundos, muito difíceis da minha vida. E a minha família. Mas eu estou aqui, Deus é bom, eu estou aqui. Eu sou um milagre, como diz a música, eu estou aqui e vamos tocar a vida, pensar no futuro, porque tem muita coisa para ser feita nesse país. Não tenho medo de falar do passado, Cláudio, Rodrigo e Aloysio. Não tenho medo de enfrentar os fantasmas, de enfrentar todas as discussões, mas acredito que tenha feito pelo Rio de Janeiro, pelo Estado, um governo que marcou época, que permitiu o Estado chegar a um estágio de civilidade que nunca havia alcançado, e eu torço muito para que o governador Cláudio Castro, de quem eu, eu tenho assim, uma admiração, mesmo não, não sendo amigo, não conhecendo, mas é um governador que mostra bom senso, que mostra tranquilidade nas suas atitudes. É um governador que começou de baixo, que foi assessor, que, que tem uma história bonita como cantor cristão, é assessor, foi assessor, depois assessor de vereador, assessor de deputado, virou vereador e de repente caiu na, no colo dele essa essa atribuição de vice-governador numa chapa que ninguém dava nada, foi com aquele juiz Witzel, exatamente sinônimo da bravata, da lava jato, do, do juiz que ia resolver todas as questões moralizantes do Rio de Janeiro, que ia dar conta de tudo, deu o que deu. Governador. Mas o Cláudio está mostrando um bom senso admirável.
2: O que foi a carona nesse
1: final, nesse final da sua resposta em relação à justiça para voltar ao tema Marcelo Bretas, a facção a... a... dele nesse... do Tribunal de Justiça é o Pretas, Ele se notabilizou uhum. né, na Lava Jato pelas condenações, prisões do senhor. Que já falamos aqui alguns pontos sobre elas, mas depois por outras coisas na eleição de 2018 que o senhor se refere, ele interferiu diretamente no, no... no... no pleito ao soltar é, é, peças do, 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 do processo que prejudicar, prejudicaram o Dato Paes, né? Então, é, o turno foi disputado a entrevista do Dato Paz, ele, ele interferiu ali. Depois, ele foi ao Palácio Tiradentes é, prestigiar a posse do governador Wilson Witzel eleito. E, em sequência, ele vai, de mãos dadas, com o Witzel, um com avião, do governo do Estado, para posse de Jair Bolsonaro à presença da República. É, lembra muito Sérgio Moro, que soltou há sete dias do segundo turno disputado entre Bolsonaro 2018 que Bolsonaro e, e, e Haddad, a presidente, soltou uma delação do Palocci que ele, Moro, sequer tinha aceito no giro da ação penal. E deferiu no pleito também. É... Moro ficou conhecido como, como um algóis de, de, de Lula e, e, e Bredas o seu algóis. Quando um juiz deveria ser alguém isento, representa a figura do carrasco, o senhor acha que tem algo errado? Claro, claro. E é por isso que existe o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para controlar os hábitos as decisões e os procedimentos do, 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 do magistrado, seja ele de primeira, segunda, terceira ou quarta instância. O que houve no Brasil foi uma, uma delegação, duas delegações, Aluísio, duas delegações. A primeira delegação é dada na 13ª vara, você lembrou muito bem, a comparação é absolutamente pertinente. A primeira delegação é dada à 13ª Vara Federal de uma maneira que eu acho que talvez é, mais do que qualquer outro, outra região do Brasil, a região de Campos foi a que tenha se sentido mais aviltada, é, pelo menos aqueles que acompanharam em Campos, como vocês, a, a decisão que foi dar para a 13ª Vara Federal de Curitiba... A exclusividade de julgar casos da Petrobras. É uma coisa absolutamente... É um aborto da natureza. Porque a sede da Petrobras é Rio de Janeiro. Então já, já começa aí um, um, um processo completamente é, anormal. Eu reputo muito, Luiz é bom a gente voltar a olhar um pouco, vocês me permitem uma entrevista tão boa, um papo tão bom, tão sério como de, com vocês, é, é, bom, é, é bom avaliar que aquele contexto é, era um contexto de muito terror, de muita, de, muita, de muita pressão, quando há uma decisão de deixar na 13ª vara federal a, a responsabilidade pela questão da Petrobras. E aquilo... Juntando com executivos de companhias de infraestrutura, de obras, Odebrecht, Andrade, que saem falando e contando e dizendo: a Petrobras, ela sofreu barbaramente com aquela situação, o país parou, não é? e nós entramos numa chamada bad trip, num, 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 num viés em que aquilo virou um tribunal de inquisição do planeta. Ali é o seguinte: aqui está a verdade. Aqui está a moral, aqui estão os bons costumes, aqui está a lei, está a ordem e tudo podia. A Luísa, eu dormi em Curitiba com o Palocci, com o Eduardo Cunha e com outros, num corredor, luz acesa 24 horas, num corredor, num corredor amontoado, num frio danado. Ninguém divulgava nada porque achava, opa, deixa esses caras sofrerem. E o Brasil vivia, aí que eu quero olhar a, a floresta com vocês, o Brasil vivia um azedume. O azedume era a presidenta Dilma e o presidente Eduardo Cunha. Eram dois azedos brigando o tempo inteiro, o Brasil num mau humor danado e surge a, 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 a Lava Jato com esse sentido. Quando desdobra, e os delatores falam de Angra 3, cai na Justiça Federal do Rio. Quando cai na Justiça Federal do Rio, é distribuído, cai para esse juiz Marcelo Bretas, que vinha de Petrópolis, era um juiz, acho que da área ambiental, sei lá, e tinha chegado há pouco tempo aqui. Quando ele veio aqui, ele a, ah, como diria o Andy Warhol, né? não sei quanto, o Andy Warhol falava em 15 minutos de fama, né? 3 minutos, 15 minutos, todo mundo merece ter 15 minutos de fama, então ele falou, meus 15 minutos de fama. Aí ele olhou aquele, aquele processo da Angra 3, Pegou o, 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 o almirante Otto, o homem que mais conhece energia nuclear no Brasil e na América Latina, e prende o, o, o almirante Otto e dá 50 anos de cadeia para o almirante Otto. E aí começa a ser chamado de o Moro do Rio de Janeiro. Virou o Moro do Rio de Janeiro. E aí chega no assunto Sérgio Cabral. Opa! E aí ele começa e chega a 17, a 16 comigo em novembro, 17, 18, chega na eleição interfere na eleição. O Eduardo Paes, inclusive, o prefeito do Rio de Janeiro, fez uma denúncia ao CNJ, que é uma dessas denúncias. Além da do Marco, que eu diria que é talvez a mais forte, pelo que, eu, pelo que eu tenho conhecimento, pode ser que tenha coisa lá mais braba, que eu não conheço, o que eu li na, na imprensa, eu não tenho acesso a... É tudo muito sigiloso, mas pelo que eu li na imprensa, na revista Veja, na capa da revista Veja, o que tem do Nitalmaja é uma coisa explosiva. Mas o Eduardo Paz também denuncia o juiz, também fez uma... Não sei se uma certidão como eu fiz, eu não sei qual foi a maneira que ele fez, está lá também. Ô, ô Aloysio, tem dois relatores um advogado, um empresário, que delataram o Bretas. Estão lá no CNJ, contando o procedimento como foi e a maneira como foi feita. Então é o seguinte: como é que a gente barra isso? Como a gente está barrando? Demora? Demora. Dói? Dói. Foi injusto? Foi injusto. 35 processos? 35 processos. Mas a gente tem que aguentar isso com resiliência, porque a gente deve acreditar no processo democrático. E esse processo democrático hoje está se dando. Está se dando com a investigação do juiz, com todo o procedimento da institucionalidade. E você veja que o Brasil caminhou a passos largos para chegar ao extremismo. A invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao, ao Palanácio do Planalto <coughs> perdão é assim, o ápice ou o que restava de um fascismo que se exterioriza onde? Aqui, onde nós estamos. Aqui, esse mundo, esse mundo sem lei da internet. Esse mundo sem lei da internet, que é, uma, que é maravilhoso, porque graças à a, 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 a internet, maravilhosa a internet, quero dizer, nós, nós temos hoje um avanço tecnológico fantástico, nós trocamos informações uma rapidez genial, nós somos informados com uma rapidez genial, nós podemos entrar, eu que amo arte, eu que amo Van Gogh, eu que amo Claude Monet, eu posso entrar aqui e olhar, eu que amo fotografia, posso entrar aqui e ver uma fotografia, eu que gosto de atividade física, posso seguir alguém, eu que sou médico, quero me especializar em uma área e quero seguir um grande profissional dos Estados Unidos, eu posso seguir, mas também, é, como diria o grande gênio da comunicação, da interpretação comunicativa, Humberto Eco, deu vez aos idiotas, deu voz aos idiotas. Então tem de tudo, tem de tudo. Então, e, 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 e começam, as agressões, começam as agressões. O Chico Buarque disse que a primeira vez que ele lançou um, um, um LP, um CD pela, pela rede, ele disse: Eu não sabia que era tão odiado assim. Então a, 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 a pancada é grande, vocês sabem disso. É uma coisa muito violenta. E, e, e aquilo deu uma energia que eu não percebi em 2013, aquele contra-tudo, contra todos, não vai ter Copa, e a esquerda tentando ganhar a, a, o discurso, os 20 centavos lá do, de São Paulo, morre uma pessoa, graças a Deus aqui no Rio não morreu ninguém, mas morreu gente em São Paulo, morreu gente em Minas, morreu gente do no Nordeste, o quebra-quebra, o que, que era aquilo? O que, que se desejava ali? Qual era o. Qual era, o era uma coisa sem. Assim, sem rumo, sabe? Sem rumo. Aí quando acontecem 15 manifestações e o Jair Bolsonaro é aplaudido na, na Vila da Atlântica, aí, aí a galera começou a ver, opa, o gosto, é o gosto é esse. O gosto é esse. O gosto é esse. Então viva o Coronel Ustra, viva a ditadura, viva a tortura. Cala a boca que você não serve nem para ser estuprada. E essa esse nível de. de. de é, boçalidade foi ganhando gosto. Foi ganhando gosto. E nós chegamos onde nós chegamos. Esse é o ponto.
0: No contexto, sua resposta demanda tocar nesse assunto, mas. Nós vamos chegar lá também da, daqui a pouco. Eu preciso fazer um intervalo comercial aqui, Cabral, senão Dona Diva e Cristiano me <risos> puxam a orelha aqui. É, mas tem aqui ainda é, dois pontos. O Primeiro, deixa eu só falar sobre o Joãozinho Peixoto, que o senhor também o chamava assim. É, Joãozinho. Joãozinho. É, várias <risos> vezes ele estava aí do gabinete do senhor, é, é que eu estou aqui com, é, é com o governador. Aí, figura, aí botava cara, ele figura. no ar na, botava o senhor para falar da rádio. Vamos na... Te falar
1: uma coisa, Cláudio importante que todos saibam. Sim. Nunca me pediu uma coisa errada. Me enchia a paciência quando eu era presidente da Assembleia, para eu pedir ao governador da ocasião, eu fui presidente da Assembleia, pedia para as obras de campos. E depois, como governador, me enchia a paciência, como faz o um bom deputado pelas obras e investimentos em Campos devo Sim. dizer isso ao povo de Campos pela memória do João, pela Jerusa uma pessoa extraordinária extraordinária um homem simples, bacana que eu, assim, tinha um carinho muito grande e aquele cabelo preto, que ele não ficava branco nunca, né, eu falava para ele, Joãozinho o cabelo não fica branco, rapaz
0: <risos> e a foto, a foto do, do outdoor dele na campanha também não ficava velho não era campeão. Mas Jerusa, é por isso que eu estou aqui no, no, nessa situação, é a filha dele, a esposa Bernadette. Jerusa. É, não, Jerusa
1: é a filha. Eu isso, falei isso.
0: esposa? Não, tudo bem. Bernadette Não, não, não a filha, a filha. É.
1: Bernadette que é a esposa. Né? Eu sei. Claro, perfeito, claro, claro, perfeito.
0: Claro. Bom, tem uma, uma postagem aqui na página do Face do Nelson Naim. É, foi presidente da Câmara, vereador, foi prefeito em Campos, ele diz aqui, o, o Aloysio, deu um abraço fraterno ao governador Sérgio Cabral por mim, e ele posta ainda, a UPA de Campos foi inaugurada quando eu estava como prefeito de Campos, disse Nelson Nain aqui na postagem.
1: É verdade, Cláudio, o, o, o Nelson, primeiro que a nossa afeição, ela se deu por um motivo tão bonito que é a questão... É, das pessoas é, com deficiência. E com um trabalho lindo, lindo, feito pelo meu governo, pelo Rio Solidário, a Adriana Frente, e com ah, as instituições que o, que, o, que o Nain, a esposa dele, a esposa dele, é, é, militam, né? Então, se deu por aí. Uma coisa bonita, não foi claro. Pra não foi por eleição, por nada, depois a gente criou uma amizade, o filho dele hoje é, é vereador, hum. não é isso?
0: Sim, é vereador é. ali em Naim é vereador
1: Agora, tem uma tem... graça de ser humano hum. e ele também, então meu abraço ao Naim ao, 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 ao seu filho ao nosso vereador a toda a família, é, com muito carinho que eu me refiro a ele e, e a toda a família dele ao, ao Nelson tem um grupo aqui de
0: whatsapp do programa e do blog Opiniões, que é do, do Aluísio Abreu Barbosa, e lá tem o industrial, né? Ele também é agrônomo, é diretor da Coagro e é hoje o vice-prefeito de Campos, o Frederico Paes. E ele diz aqui, ó, boa tarde a todos, parabéns a Aluísio Abreu Barbosa e a equipe. Pergunta para o Sérgio Cabral. Se, como homem público, o ex-governador tem algum arrependimento? Pergunta do Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, hoje.
1: Olha, Frederico, a gente, olhando para trás, a gente sempre podia é, ser melhor em várias questões. Né? Mas o, o mais importante é você é, saber ter a, a humildade né, da compreensão. Do que, do que errou, eu não digo nem do ponto de vista criminal, não, de tudo, de, de, de conduta, eu acho, Cláudio e ao Frederico, que não basta ser, tem que parecer, né, então, por exemplo, construiu-se uma imagem comigo, né, divulgada inclusive por um político de campos, pelo ex-governador Garotinho, é, nos seus blogs na ocasião, aproveitando que o foi em 2012 que o Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, que fez muitas obras no governo dele e no governo da, da mulher dele, mas ele aproveitou uma, uma, uma situação de festa e falou da farra dos guardanapos. Pois bem, eu não estou na, eu não estou na foto da, da farra dos guardanapos. Eu não estou na foto. Eu não... Eu... eu, 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 eu Aquela foto é o seguinte, é um dia muito especial na minha vida, eu, estou, eu estava recebendo a legião de honra do governo francês, é a, é a comenda mais importante do governo francês, criada por Napoleão Bonaparte. À tarde eu passei no Senado francês com mais de 200 convidados, o presidente do Senado que hoje é o presidente, o Gerard, que é hoje o atual presidente do Senado, naquela ocasião era e é hoje o presidente do Senado, se alguém puder me ajudar aí, puxando o nome de presidente, dá uma olhadinha por favor aí o nome do presidente do Senado francês Gerard, alguma coisa, e e recebi aquela medalha a, a, a comenda tão magnífica, e à noite teve um jantar em minha homenagem feito por dois empresários, um francês o barão de Valdiner e outro português. Perdão? Gerard é esse mesmo. Ele é que me entregou naquela ocasião. Ele voltou agora a ser presidente do Senado. Uma festa linda e tal. E à noite esse jantar numa maison, numa mansão, na, no Champs-Élysées. É a única mansão um, da, do Champs-Élysées. Que é um clube um clube até masculino que tinha aberto uma exceção e as mulheres puder, puderam ir, que o, o barão de Valdineira era o presidente, mas estavam na minha mesa, na minha mesa, estavam o embaixador brasileiro em Paris e a esposa, o Carlos Arthur Nuzman, presidente do, do Comitê Olímpico Brasileiro e a esposa, a maior fortuna da França, o Bouygues, dono da Alston na ocasião e dono da Buig Telecom com a esposa o Thierry Peugeot, dono da Peugeot Citroën com a esposa e o Eduardo Paes com a esposa só que eram diversas mesas havia dois cantores é, de Mônaco, contratados pela enteada do, do anfitrião e depois do jantar, o, o anfitrião é um dos sócios, veja bem do vinho Lafite, Rothschild, um dos mais caros do mundo. Então a turma bebendo à vontade. E quando acabou o jantar, quando acabou o jantar, começou uma festa. E a mesa ao lado que estava o Cavendish, lá o tinha empresários do do Brasil inteiro. E nessa mesa botaram lá o guardanapo e tiraram a foto. Mas eu não estou na foto. E de repente ficou essa história de que eu estava na foto, de que eu estava na farra. Ah, você se arrepende dessa foto? Não. Mas me arrependo de repente de, sei lá, nem sei o que eu posso dizer, porque eu não estava na foto, mas, não sei, eu, 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 criaram uma coreografia de, de, de... Depois eu soube que criaram fotos fakes, em que eu estou na foto. Bom, agora essa, essa perturbada dessa deputada federal, Carla Zambelli, essa que dá tiro no meio da rua, disse, botou uma foto minha com o Eduardo Pai na Sapucaí. A falta é de 2016. Então, assim, como eu disse, na internet vale tudo. O garotinho soube explorar isso naquela ocasião, com o blog dele lá, falando mal de mim. Mas é, o fato, fato ou fake? É fake. Eu não estou com guardanapo na cabeça. Então, essas coisas, Cláudio, que a gente vai, aos poucos, tendo que esclarecer, tendo que mostrar, mas o que, que eu me arrependo? De mais cuidado de mais austeridade no, no, na maneira de ser menos é mais, Cláudio, eu aprendi na prisão sim, sim. que menos é mais que nós devemos viver com menos e, e porque é, é até um princípio, eu diria cristão e ambiental porque no momento que nós temos um planeta em que nós queremos que mais pessoas consumam que nós temos hoje 7 bilhões de habitantes 3 bilhões e tanto. Você hoje tem, infelizmente, a massa de mais de 2 bilhões de pessoas consumindo quase nada. Você tem hoje 2 bilhões de pessoas consumindo um pouco. No momento que as pessoas passem a consumir mais, é evidente que a crise ambiental vai aumentar. Quer dizer, o que que deu escala maior à crise ambiental? O crescimento da China. Mas, poxa, viva, viva o crescimento da China. Porque a China incorporou mais de 600 milhões de pessoas é a maior incorporação de massas ao consumo da história da humanidade. Desde o Homo sapiens ter vencido a guerra contra o outro Homo, nós nunca tivemos, na história da humanidade, uma civilização que tenha incorporado tanta gente ao consumo e a uma vida mais digna do que tivemos com a China nos últimos 40, 50 anos. De maneira que isso vai aumentar. Nós, nós queremos que as pessoas... Que, que, que as pessoas consumam mais que as pessoas vivam melhor é evidente que nós vamos ter que ter mais indústrias nós vamos ter mais produção de plástico nós vamos ter produção de, de, de carvão mais produção de petróleo nós temos que buscar alternativas então, é nesse sentido que o menos é mais e traz para a vida da gente traz para a vida da gente traz para os hábitos da gente então assim, eu sou amigo de um empresário sou há quantos anos? há mais de 10 anos Virei governador. Me tornei governador. Não posso mais sair para jantar com esse empresário. Eu posso recebê-lo no palácio. Eu posso tomar um café da manhã com ele. Eu posso almoçar com ele no palácio. Eu posso ter uma reunião com ele no palácio. Mas eu não posso fazer vida social com ele. Não posso. Governador, é, só porque os nomes foram, aqui, por
2: favor. Alguns alguns foram citados
1: aqui e eu queria é, deixar franqueado o espaço o público para as pessoas forçadas aqui os, os, o juiz Marcelo Bredas hoje hoje o juiz Sérgio Moro inclusive entrevistei Lula eh, em dezembro de 2017 Lula citou Moro eh, formalizei a, a Moro então ainda juiz a eh, oportunidade de fazer uma entrevista também e ele declinou né também a ex governadora Rosinha o ex governador Garotinho Pô, Luiz, eu quero dar uma informação jornalística para vocês. Não, só um segundo, por favor. Ah, governador. perdão. Ah, perdão. Mas não que está espaço Para que as pessoas citadas aqui possam falar também no programa. O jornalismo se faz assim. Hoje, não, governador. Só para esclarecer que nós estamos pedindo a suspeição do juiz Sérgio Moro. Já foi dada entrada na, no Supremo Tribunal Federal, porque você mencionou o presidente Lula, presidente Lula solicitou, na condição de réu, ainda preso, solicitou ao, ao, ao Supremo o acesso a, aos diálogos da Operação Spurfin. O que é a Operação Spurfin? É um grupo do Telegram, dos procuradores da República da Lava Jato de Curitiba, que se falavam, e tinha também o juiz Sérgio Moro. Por si só, isso já mostra cabalmente uma promiscuidade entre aqueles que acusam e aquele que julga. Segundo ponto, o presidente Lula pede para que todos os dados referentes à sua pessoa, direta ou indiretamente, sejam concedidos acesso, que estava em sigilo absoluto, para que a defesa dele se, se posicionasse e tivesse acesso a isso. Ele teve o acesso. Com isso foi publicizado tudo que fazia referência ao Lula, direto ou indiretamente. A minha defesa, Aluísio, se debruçou sobre cada frase, cada diálogo dos procuradores da República da Força-Tarefa de Curitiba com o juiz Sérgio Moro, nesses diálogos promíscuos. E nós encontramos, só no que está publicizado, referências a mim, junto com o presidente Lula. Do tipo, do tipo. Mas vamos prender quem amanhã? O Sérgio Cabral ou o presidente Lula? Ah, vai dar muita mídia. Vamos prender primeiro o Lula, depois vamos prender o Cabral. O juiz e os procuradores. Tem uma situação em que o juiz manda uma mensagem para o procurador federal que cuidava de mim, na Lava Jato de Curitiba, que era o responsável, a Taíde. parabéns, Taíde, você fez um belo trabalho, facilitou a minha vida. Quer dizer, assim, é, 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 voltando àquela tua pergunta anterior da institucionalidade, onde é que isso foi parar, como é que isso, aquela situação de 18 que você se refere do uso contra o Lula, contra o Eduardo Paes, é isso, é isso. Porque, veja, é aquela coisa assim, o, o, a Luísa, você diz assim, olha, põe, põe cinto de segurança no filho? Não, eu vou botar, eu sou pai, eu sou um bom pai, eu vou botar, mas não põe. Ah, não, põe cinto de segurança que você vai ser multado. Aí você, além de bom pai, você quer proteger o teu bolso, você põe. O, o judiciário, é por isso que tem o CNJ, é o freio. Porque o juiz se puder, se não, não é o juiz, aquele juiz é arbitrário a maioria dos juízes brasileiros não é arbitrário a maioria dos juízes brasileiros tem senso de justiça tem senso de isso, é um ou outro só que caiu na mão e aí o Moro, o, perdão o, o Breta se, se transformou no, 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 no novo Moro do Rio de Janeiro e o juiz de tudo ah, é a família do Cabral? Traz para mim ah, é o assunto do assunto do assunto da Olimpíada? Traz para mim ah, é o assunto de um doleiro que nem conhece o Cabral, que nem fez nada com o Cabral, mas traz para mim. E assim ele prendeu 400 pessoas. E assim ele prendeu marido, mulher, pai, filho. Isso eu vi assim, Aluísa, eu vi aos montes. Eu vi gente sair dali e se suicidar. Eu vi Quem está nos ouvindo? Fala, ah, Cabral. Mas é que morrer mesmo, porque foram safados. Olha o processo. Antes de jogar a pedra, como diria o maior de todos, Jesus Cristo, antes de jogar a pedra, dá uma olhada no teu telhado, cara. E antes de jogar a pedra, avalie o que ele está sendo julgado. Cabral. Porque a, 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 o processo histérico, quando ele ganha força, leva a Noite dos Cristais em Berlim. O processo histérico, quando ganha força, leva, processo, leva a isso. Leva a isso. Cada vez, cada vez menos nós temos veículos como o, o Grupo Folha, jornalistas, estudiosos, que se preocupam em dar notícia, e vocês devem enfrentar em campos um monte de, de dispositivos, de perfis doidos, que têm milhares de seguidores falando um monte de bobagem. E as pessoas acreditam
0: perfeito, ô, ô, ô Sérgio Cabral eu vou pedir licença ao senhor rapidamente até porque precisamos de um cafezinho aqui, não com o queijo da roça que o Edilson providenciou aí mas, mas eu tô
1: atrás, o Edilson prometeu esse queijo da roça mas até agora não chegou, claro
0: caramba, senhor. aqui também está é, ontem ficou aqui na promessa aqui também de chegar um queijo, não chegou do secretário de agricultura se o secretário de agricultura não traz aí o queijo quem vai trazer? aí mais? não <risos> Aí deu. Bom, então vou rapidamente pedir licença ao senhor, a quem está nos acompanhando. Eu só
1: queria falar para o vice-prefeito de Campos, hum. já querendo o setor a, agrícola, que a melhor iniciativa para o setor supra da região norte fluminense foi no meu governo com a, com a redução do, do ICMS e uma política de incentivo às usinas de Campos e de toda a região.
0: Sim, sim, hoje Hoje o senhor está consumindo aí o açúcar Coagro, que é produzido aqui em Campos, está aí na, no supermercado grande aí, Rede Guanabara, e é justamente isso, é produzido aqui em Campos pela Coagro, que é presidida também por ele, pelo Frederico Paes. Maravilha. Bom, hoje conversando com o jornalista e ex-governador Sérgio Cabral, temos aqui na bancada o Rodrigo Gonçalves o Aluísio Abreu Barbosa, é quem peço para abrir esse bloco agora, por favor, Aluísio.
1: Governador, nós, é, como era se esperar, nos estendemos no primeiro bloco e vamos fazer os dois blocos unidos em um. Então, vou, resu vou re tentar resumir a pergunta que está na pauta aí. O senhor já falou um pouco, já elogiou o governador Carlos Castro, como é que o senhor viu a reeleição dele no primeiro turno? É, ao mesmo tempo, na é, análise mais, mais local mas também com expressão estadual o senhor é, se marcou na Assembleia por ter sido eleito presidente da LES logo no segundo mandato e esse fato é difícil, foi visado agora pelo um deputado de Campos e por fim como é que o senhor avalia o governo Vladimir Garotinho em Campos três bom, vou... <coughs> vamos lá me pergunta sobre o governo Cláudio Castro. Eu acredito que é, foi uma surpresa muito positiva o governador Cláudio Castro. Eu acompanhei da cadeia toda a deterioração do Estado, acompanhei em 15, 16 é, antes de ser preso. Eu te, cometi um erro de não ter disputado nenhuma, nenhum cargo público em 14, meio que me anulei para eleger o pesão, tratei aquilo como a coisa mais importante. Ao meu ver, era, sinceramente, eu, eu via, porque todas aquelas conquistas que nós tínhamos realizado, eu acreditava que deviam ser preservadas. E o Pezão foi meu vice-governador oito anos. Então, eu acreditava que ele, mais do que ninguém, que estava todo dia ali comigo, é, podia dar conta da, 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 da continuidade de todos os serviços, de todas as conquistas, de todas as obras. E não foi assim. Infelizmente, ele não foi... Um bom governador, ele, 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 assim que tomou, ele ficou nove meses no cargo me substituindo. Eu disse a ele, você tem que sentar na cadeira, eu vou, eu vou sair. E eu pensava em ser candidato ao Senado, acabei não sendo candidato ao Senado para trazer o César Maia, tirar o César Maia do governo para o Senado e assim ter o, os partidos que apoiavam o César conosco também. A Dilma tinha naquela ocasião o apoio do candidato a governador Garotinho, tinha o apoio do candidato a governador Crivella, tinha o apoio do candidato Lindbergh e também do candidato Pezão e, e, e o César Maia trafegava sozinho ali, apoiando o Aécio Neves. Então, eu tirei o César, fiz um jogo de xadrez, tirei o César da candidatura ao governo, trouxe ele para minha vaga no Senado e, com isso, nós construímos e formalizamos o Aézão e, e fortalecemos a candidatura do do Pesão. Aquilo foi uma estratégia política e que inclusive o Pesão tinha 2, 3%, 80, 90% das pesquisas dos eleitores do César Maia, ele ao deixar a candidatura ao governo e vir para o Senado, esses eleitores iam para o Pesão, não iam para o Lindbergh, nem para o Crivella e muito menos para o Garotinho. Então, essa foi uma estratégia, eu fiquei nos bastidores, mas a minha crença é que ele fosse fazer um um, um bom governo. Estou falando isso para chegar ao Cláudio, porque é, não dá para inventar roda. O governante, ele tem que... Quando eu assumi em 2007, a Luiza, eu, falei, eu vou terminar todas as obras. Então, a, a ponte de Campos, ela fez parte de um conjunto de obras que estavam paradas no estado do Rio de Janeiro, que eu herdei, e que eu fui terminando. Depois eu fiz. Depois, saneando o estado, eu comecei a ter um projeto de presente e de futuro, imediato e de futuro a longo prazo, mas você não pode ficar novidadeiro e o Cláudio não é novidadeiro é, por exemplo, logo no início do governo do Pezão, quando ele declarou, numa entrevista no RJTV que ia fazer o metrô da Praça Cruz Vermelha, da Praça 15, do não sei aonde, eu falei meu Deus, onde é que ele tava tá com a cabeça? Vamos terminar a estação da Gávea? Pelo amor de Deus então, o Cláudio não, o Cláudio tem bom senso. O Cláudio pegou o governo, depois daquele desassossego do Witzel, pegou o governo, acalmou a institucionalidade e declarou que ia concluir, terminar e recuperar aquilo que foi feito. Você vê, eu estou morando aqui em Copacabana, aqui ao lado tem o Museu da Imagem do Som, um projeto lindo que eu sonhei, minha mãe é museóloga, diretora da Casa Rui Barbosa, diretora do Museu da República, é, meu pai é um jornalista, eu sempre trabalhei com memória, sempre trabalhei com música, com audiovisual, e o MIS, do Museu da Imagem e do Som, em qualquer cidade civilizada do mundo, é algo que, que, que identifica o audiovisual da cidade. E aqui é na Praça 15, muito muito tímido, muito muito encolhido. Então, uma vez me deu um insight passando pela Atlântica, já governador, e vendo a boate Help, aquela prostituição, eu disse, bom, não é possível, o cartão postal do Rio de Janeiro tem uma, uma situação dessa aqui, e o MIS está lá. E eu resolvi, chamei a equipe, chamei a Adriana Ratti, nós desapropriamos o, o, a área, fizemos um concurso internacional de arquitetura, ganhou o escritório de Cofidio, e a obra está lá, até hoje não foi inaugurada, eu espero, e o Cláudio retomou a obra, com bom senso. O teleférico do alemão o teleférico do Alemão transporta 30 mil pessoas por dia. Eu fui em Medellín me inspirar no teleférico de Medellín. O nosso é duas vezes maior. O nosso é uma coisa fantástica. Cinco estações integrando na estação principal de, de bom sucesso com o trem. E aquilo está parado desde 2016. O Cláudio está fazendo obras para recuperar. Então, o Cláudio está mostrando que não despreza o que foi feito. Não é? Você vê, o garotinho fez o restaurante popular. Eu dobrei o número de restaurantes no meu governo. Eu dobrei, eu não, eu não fechei os restaurantes que ele tinha feito, eu dobrei. Botei ar-condicionado, é, botei café da manhã que não tinha. Então a gente não pode desprezar o que o outro fez. Eu peguei a ponte de campo, estava ah, eu vou deixar abandonado aí durante anos para lembrar que o, a turma lembrar que foi o garotinho, a Rosinha que fizeram. Não. Eu fui lá e fiz. Terminei a obra. Tanto que o povo carinhosamente e acho que justamente, com muita justiça, chama o nome da Rosinha. Então, é, 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 que eu queria até dar o nome, mas infelizmente a lei não permite porque quem está vivo não pode receber nome. Só quem, quem já morreu. Eu espero que ela viva muitos anos com saúde, que ela é uma mulher muito legal e eu, eu tenho um carinho pessoal por ela muito grande. Sempre me tratou com muita distinção. É, sobre o Vladimir... O Vladimir, já que eu estou falando da família... Vladimir eu conheci pouco, mas é um menino muito civilizado. As informações que eu tenho dele são as melhores possíveis. Meu filho, Marco Antônio, gosta muito dele. Marco Antônio, que é o, foi deputado e, e conviveu com ele, gosta muito dele. Tem muito carinho pelo Vladimir. E, pelo que eu sei, ele é uma pessoa de muita sensatez. Então, eu não tenho mais detalhes do governo, do dia a dia, se ele está bem, se a cidade está limpa se os, os, os faróis, os sinais funcionam, se a parte social está andando bem, isso eu não tenho informação do dia a dia, mas assim, o, o mind do, do, do Vladimir é um mind, é um, é uma, é um comportamento, é, um, é uma forma de ser é, que muito me agrada. Em relação ao Bacelar, eu tenho um carinho gigante pelo Marcos Bacelar, que é o pai dele. Marcos Bacelar sempre foi um aliado meu, uma figuraça, figuraça, e o Cláudio, e o, e o e o Rodrigo Bacelar, é, advogado, é, trabalhador, um menino que desde cedo trabalhou muito e que eu tive a, a honra do primeiro cargo público dele mais relevante foi na FENORTE, é, nomeado por mim. Então eu tive muito prazer em, 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 em ter o Bacelar. O, a FENORTE teve o Nain, o Nelson Nain e o Bacelar. Foram os dois executivos do meu período. E me ajudaram muito. Me ajudaram, inclusive, com a UENF. Uma obra, por exemplo, que eu concluí foi o auditório da UENF. O teatro da UENF. Não é? É, nós reforçamos... Nosso trabalho com a UENF foi um trabalho extraordinário. Nós fizemos, assim, grandes parcerias do meu governo com a, com a universidade criada pelo grande, grande Darcy Ribeiro. E de maneira que o Bacelar, ele mostrou um talento político no primeiro mandato muito surpreendente muito surpreendente, muito positivo e eu torço muito para que ele vá bem a Lerge tem um papel decisivo na governabilidade na construção de, de projetos de lei o Bacelar me parece que tem muito bom senso enfrenta muito preconceito enfrenta muitas, muitas é, opiniões pré-concebidas e ele tem se saído muito bem, com muita cautela, os passos iniciais dele têm sido de muita cautela, de, muita, de muito, muito respeito à institucionalidade. Então, eu quero desejar ao Bacelar toda a sorte do mundo, ele tomou posse agora, dia 2 de fevereiro, como presidente da LERJ, e eu tenho certeza que ele vai ser bem sucedido, e eu peço a Deus que, que o ilumine em cada passo à frente da LERJ. Então, Assim, Cláudio, Bacelar e Vladimir são três personagens políticos que gozam da minha, do meu respeito e da minha
2: admiração. Bom, o... é, bom mudando um pouquinho a, a chave para a gente falar um pouco sobre Nacional, a gente já está entrando aí nos, nos mais finais e para a gente também prestigiar o pessoal lá do grupo, né, Cláudio? É, quando a gente... O senhor fala que o senhor não tem aí a pretensão de voltar ao cenário político, diretamente né, se candidatando, mas que hoje o ainda esteja inelegível. Né, mas avaliando hoje o cenário, o senhor falou que chegou a cargos que o senhor gostaria, né, mas em algum momento o senhor pensou em ser presidente da República, vislumbrou isso diante do, do, dos cargos que o ocupava, e como é que o senhor vê hoje a questão da, do cenário a volta do presidente Lula, à presidência, inclusive? O... o... Rodrigo, eh, que que, o que, que
1: aconteceu? Eu vou contar aqui um, um, uma passagem minha que eu estava guardando para os meus livros de memória. Vocês ficam fazendo perguntas. E aí ficou me. me em 2009, 2009, não sei em que mês, eu recebi para jantar na minha casa o governador. O então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer o então líder do PMDB na Câmara dos Deputados, o Henrique Eduardo Alves, e o então ministro da Integração e dirigente do PMDB, o Gedel Vieira Lima. Pediram um jantar comigo, eu recebi, acho que eu chamei o Pezão, chamei o Pisciane para esse jantar, e o Marco Antônio, e... e o Eduardo, não sei se foi, o Eduardo Paes. E, e esse jantar tinha o seguinte objetivo, me convidar para ser candidato a presidente da república, pelo PMDB Só oh, Sérgio você tá fazendo um governo extraordinário o Rio de Janeiro é um celeiro de conquistas o Eduardo Paz foi eleito agora com a tua liderança prefeito da capital você vai ser o nosso presidente eu disse, olha Michel, te agradeço demais você ter vindo ao Rio me procurar, ter dito isso mas eu não sou candidato a presidente eu sou candidato a a reeleição, o meu país é o Rio de Janeiro. Depois, em 2010, o ministro Tarso Genro me procurou, falando em nome do presidente Lula, para eu ser o vice da Dilma. Porque aí, não sei se você lembra, eu, eu por lealdade ao presidente, firmei posição na escolha dele, que era a presidenta Dilma, no que pese ter conversado nos bastidores com ele e feito as minhas ressalvas, mas por lealdade eu, eu fiquei com ele. E, e aí o Tarso me propôs ser o um vice, em seguida o próprio presidente Lula, ele me disse, você não está aceitando, mas eu, você, saiba que o presidente vai te abordar. E o presidente me abordou também, eu disse, não, presidente, eu, eu não sou candidato a vice, nem a presidente, sou candidato a, a governador. E, e aquela, aquela situação de 13, 14, me abalaram muito, e eu queria ali, uh, mais do que nunca, focar na, na, na continuidade do que nós havíamos conquistado. Porque Cláudio, Rodrigo, Aloysio, ouvintes, destruía muito fácil. Você vai pega uma estante de livros e joga ela ao chão. Ela cai. Agora, vai montar a estante de livros. Vai catalogar os livros por assunto por ordem alfabética, por conceito. Então, a gente levar a educação do ensino médio do Estado de 26 sexto lugar no IBEB para terceiro, o nosso ensino médio, não se faz da água pro, 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 do dia para a noite. Você, você, você tem um processo de montagem, de rompimento de paradigmas de impedir a, a politização das nomeações das coordenadorias, de fortalecer o professorado, sabe? A gente botou, vendeu, comprou, na verdade, né? o Estado comprou quase 3 milhões de ingressos é, nas salas de exibição. Criamos o um programa Cinema para Todos, em que os alunos do nono ano do ensino fundamental, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, iam ao cinema filmes brasileiros, exclusivamente filmes brasileiros, depois de debater com os autores, sabe? A gente fez o Mais Leitura, vendendo livros de um a cinco reais com uma carreta itinerante. A gente fez a, o, o Tomógrafo Móvel, um, duas carretas rodando o interior para fazer exames. A gente fez o, a Ressonância Magnética Móvel rodando o interior. A gente fez o Mamógrafo Móvel. A gente fez o Hospital da Mulher lá em São João de Miriti, que atende o estado inteiro em parto de alto risco, e muitas mães de campos e região nasceram de partos difíceis os seus filhos nesse hospital. Inclusive, no dia anterior à minha saída da prisão, um sargento da PM, do BEP, me abordou preso, me apresentou a Rislaine, a filha dele, que tem 11 anos de idade, e está aqui, graças ao senhor, porque minha mulher tinha uma gravidez de risco e operou no hospital de São João de Miriti. Nós temos um Instituto Estadual do Cérebro, nós temos o Rio Imagem, que foi o maior centro de imagem pública, está na Presidente Vargas, eu não sei se está funcionando bem hoje. que é uma grande maternidade hoje. O Agalagos é uma referência na região dos lagos. Então, a minha, a minha decisão era não podemos perder isso. Nós temos que continuar. pesão é o meu candidato. Eu errei. Eu errei. Eu peço desculpas à população. Eu escolhi errado. É, não foi um bom governador, o Witzel não pior ainda, e agora o Cláudio está dando um outro rumo ao Estado. Quanto ao presidente Lula, que é a parte final da tua pergunta, uh, o presidente Lula é o maior líder popular da história do Brasil. Além de ser um ser humano extraordinário, um ser humano delicioso, foi o, a pessoa política que eu mais curti, mais curti, foi o presidente Lula, né? e e convivemos muito e intensamente e, e é, um, é um nome internacional, ele tem a chance de levar o Brasil outra vez à agenda internacional ele deixou o país em quinto lugar no PIB mundial, nós estamos abaixo do décimo a presidenta Dilma não fez um bom governo ela ainda aproveitou em 11, 12 índices que eram um esteio do período Lula. Nós tivemos 16 anos maravilhosos no Brasil. Nós tivemos oito anos do Fernando Henrique, de arrumação da casa institucional, de arrumação da nova moeda brasileira, de privatização é, de setores estratégicos como a telecomunicações, que não tinha cabimento, era uma coisa que unia a direita reacionária e a esquerda radical da mesma tese patriótica, entre aspas, de que a telefonia tinha que ser estatal, uma coisa absolutamente dantesca e que foi quebrada. O monopólio foi quebrado. Como nós vivemos no período da Dilma, um equívoco que prejudicou Campos, que prejudicou o Norte Fluminense, que prejudicou os estados produtores, que foi a lei do pré-sal. Eu levei por duas vezes, porque eu não abaixo a cabeça mesmo para aliados, se, tá, se o interesse do Rio estava em jogo... Nós botamos 100 mil pessoas na Rio Branco, muitos ônibus, inclusive, do norte Fluminense, mobilizados, de Macaé, de Campos, de toda a região. Aquela barbaridade, aquela lei que eu, eu desesperadamente mostrando a eles, vocês estão levando o Rio de Janeiro. São Paulo, inclusive, eu estava com Serra, que era governador, eu estava com Artung, na reunião na Alvorada, com o presidente, com a Dilma, discutindo comigo ali de frente, eu dizendo que isso é uma loucura, o modelo atual está ótimo. O presidente Fernando Henrique fez o um modelo correto, que o senhor, presidente, está aproveitando muito bem. Se nós fizermos isso, nós vamos perder o trem da história, porque o petróleo é uma commodity. O barril pode valer 50 dólares, como pode valer 100 dólares. Ele varia. Nós não podemos jogar os ovos da educação, a salvação da educação brasileira, a salvação do Brasil. Isso é uma falsa patriotada. Deixa o seguir em frente como está... Eles reestatizaram a área do pré-sal, botando a Petrobras in natura com 30% e com capacidade de mando em todos os campos. Aquilo foi uma barbaridade. Nós tivemos em 10 anos um leilão só, que foi o, de campo, o campo de Libra. E o aeroporto do Rio de Janeiro, o Galeão, no seu leilão, teve um valor maior do que o campo de Libra. Não é possível. Não é possível que o campo de Libra valha menos do que o aeroporto do Galeão, mas era o modelo. Só uma companhia, só um consórcio entrou, que foi o da Petrobras com os chineses, estatal chinesa com estatal brasileira, porque os chineses precisam anyway de petróleo, não tem jeito, como eu havia falado antes. O crescimento do país demanda importação o tempo inteiro. Mas nós perdemos a oportunidade. Eu me lembro que eu falava de carro elétrico, eles achavam... É, é, tinha gente que me zombava, Eu falava gente, o carro elétrico é uma realidade nós vamos ter que ter um modelo o carro ônibus, veículos caminhão de um modo geral representam, segundo os profissionais 50% do valor do barril do petróleo atenção Brasil 50% do valor do petróleo vem de caminhões ônibus, carro mobilidade pois bem, daqui Há 10 anos, daqui a 15 anos, dependendo do país, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos param de produzir carro a combustão fóssil. Então nós perdemos 10 anos num numa, numa modelo absolutamente equivocado. O, o Congresso Nacional, no período Michel Temer, deu uma consertada na lei, tirando a Petrobras desse monopólio, permitindo que ela conceda a terceiros, o que facilitou, mas é pouco ainda. E nós fomos, nós caímos como boi de piranha, eu dizia isso para eles, vocês estão jogando o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e São Paulo como boi de piranha. Não, vamos pegar os rolos e distribuir para todo mundo. Graças a Deus, a Procuradoria do Estado, sob meu comando, conseguiu, no Supremo, estancar aquela lei que seria a mais sórdida de todas. E ela está parada lá. Graças a Deus. Mas o que é hoje
0: enquanto ele tenta reconectar aqui, a gente pode fazer uma, uma pausa rápida, tem as perguntas do grupo de WhatsApp do programa, tem o um pessoal que está interagindo com a gente aqui nas redes, voltou aí Cabral, agora saiu agora saiu de vez e tem também, claro, aí segue, na né? internet, segue pelo Brasil afora aí, o pessoal comentando aqui, deixando a sua opinião é, como tudo, evidentemente, como o, Sérgio, o, o próprio Cabral disse, não queria fazer intervalo não, porque eu acho que ele vai conseguir voltar rápido. Só relembrando aqui, o, a internet também foi um benefício muito grande, mas às vezes dá voz a, aos idiotas, como disse o, er, o Humberto Eco. Porém, né, tem a moderação aqui na página, então... É, é bom a gente, né, só alertar assim, fique à vontade, faça o seu comentário, evidentemente desde que respeite aí, volta, volta por favor tô aqui com o Edilson aqui tô aguardando ele aqui, então o Edilson é o assessor dele lá é, pode entrar aí no mesmo aí, garoto vamos lá, E enquanto ele volta aqui, o acesso ao link eu também só, só quero lembrar e importante frisar Amanhã, para quem está acompanhando, essa entrevista vai estar disponível aí, podcast, é, vai estar disponível também é, no, nos aplicativos todos aí. E amanhã o jornal Folha da Manhã vai estar é, com a edição impressa nas bancas, bem cedo e trazendo, não dá tudo né Luísio e Rodrigo, não cabe né, senão duas horas de de entrevista vai ser que tem um, um caderno especial ali só para eh é, Cabral. Reconectado aqui devidamente na na nossa entrevista o governador é, Sérgio Cabral, ex-governador e jornalista eh é, conversando aqui ao vivo conosco hoje com o Rodrigo Gonçalves e com o Aloísio Abreu Barbosa Ô, ô Sérgio Cabral, eu queria te fazer uma pergunta minha, e para fechar aqui rapidamente, é, lá no grupo de WhatsApp também tem mais várias perguntas, a gente tenta que usá-las. A minha pergunta é, é o que, que te motiva, Cabral, a seguir adiante, mas seguir adiante nessa maratona agora, por exemplo, que você está? de entrevistas, de, de conversas, de, de bate-papo, enfim, é, é claro, você está vivo, tem que seguir adiante, mas o, o que que te faz seguir com essas entrevistas? Não seria mais fácil Sérgio Cabral ficar tranquilo, aproveitando aí a sua vida, até porque você não está, você está novo, está com 60 anos, é, você espera perdão da, da população? E a não, outra... Per... Não, e eu vou te, ah, não, eu vou Não, vou só, perdão, vou só conectar aqui a pergunta do nosso é, ouvinte também e, e colaborador aqui do grupo de WhatsApp, que é o Zé Vitor, é lá de São João da Barra. Ele diz aqui o, o seguinte, assisti a sua primeira entrevista no programa Jogo do Poder, quando foi pedido para falar do ex dos ex-governadores Antônio Garotinho e Luiz Fernando Pezão. as suas respostas foram, prefiro não comentar e escolha errada. É, é, respectivamente. Por que não comentar sobre Garotinho? Algo relacionado à farra dos guardanapos, que ele denunciou. O que faz afirmar que Pesão foi uma escolha errada, já que escolheu três vezes, duas vezes para ser seu vice e uma para ser seu sucessor. É o Zé Vitor.
1: Agradeço muito você curto para dar tempo. É, primeiro pedir desculpas pela queda da, aqui da nossa imagem, da nossa fala, porque eu realmente fiquei seis anos preso e. Tenho levado uma surra das redes sociais. Entender as redes sociais, mexer nos aplicativos é difícil para mim. Segundo, dizer que... Eu estava falando sobre a Equinó, só para fechar o raciocínio. Ela mesma, que está aqui explorando óleo no, no nosso, nosso estado, ela, ela, ela tem alternativas hoje de energia. Ela está se transformando numa empresa para além de petróleo. Então, nós temos que ficar ligados nisso. Eu acho que é a grande discussão da nossa região, do Norte Fluminense... Os próximos 50 anos, o que, que nós queremos para a região e como podemos aproveitar essa riqueza sem perder o bonde da história. Segundo, é, eu falei, é, quando eu falo do garotinho do Farra do Guardanapo, eu aproveitei a audiência de vocês e a região para esclarecer como eu acabei de esclarecer. Por isso que talvez a pergunta tenha vindo antes do meu esclarecimento. É, foi, de fato, uma mistura de fatos, uma, uma confusão feita... Naquela situação que muito me indignou e eu não soube me comunicar, porque comunicação é tudo. É, por que, que, eu tô, por que, que eu estou. O Pesão era vice-governador, vice-governador é uma coisa, eu achava que ele estava ali ao meu lado, que ele podia sentar na cadeira. Como em várias empresas, você tem uma pessoa, pode acontecer no Grupo Folha, pode acontecer em qualquer empresa, você é, tem uma pessoa que é um bom gerente, você escolhe para diretor e ela não se sai bem. É, depende, tem gente que. Tem gente que é, é bom para bater falta, mas para cabecear não é bom, para tocar a bola não é bom. Então você, é, tem, tem gente, e ele não se mostrou essa, porque governador tem que ser muito múltiplo, né? tem que ser muito múltiplo e muito decisivo, é muita capacidade de decisão. Eu me lembro uma vez que o Beltrame entrou na minha sala desesperado com o Pesão, porque pedindo demissão, falou, vou embora, eu não aguento mais o Pesão, eu fui despachar com ele e... Era uma operação de 400 pessoas no Morro da Pedreira, no Morro Chapadão. E perguntado a ele, vamos entrar amanhã, o governador? Ele falou, você que sabe. Eu falei, pô, governador, como é que é que você Eu tenho que ter o um governador me amparando. Né? Então, coisas desse tipo, eu não quero mais entrar em detalhes e temos pouco tempo. Por que, que eu estou falando com vocês? que eu estou falando com todo mundo que eu respeito e admiro. É porque eu sou jornalista, antes de tudo. Então, eu devo me comunicar. Eu sou profissional da comunicação, eu tive programa de rádio eu tive coluna em jornal, eu gosto de comunicação, eu amo comunicação, é a paixão da minha vida anterior ao, 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 a, a, aos mandatos e posterior aos mandatos, por isso que eu estou aqui. Segundo, eu quero discutir o meu legado, eu quero discutir os meus erros e o meu legado, eu quero, eu quero lutar pelo meu legado, eu quero que as UPAs funcionem, eu quero que o ensino médio do Rio, que o Pesão declarou que ia sair de terceiro para primeiro lugar no IDEB acabou em décimo quinto, sei lá eu, onde é que ele deixou o, o ensino médio do Rio é, eu quero que o ar-condicionado das 32 mil escolas que eu em todos os colégios do estado funcionem eu quero que o laptop que eu dei para todas as professoras do estado esteja é, atualizado eu, 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 eu quero ver o metrô funcionando eu quero ver o metrô ampliado eu quero ver as rodovias que eu fiz as RJs que eu fiz no Norte Fluminense sendo mantidas enfim, eu quero ver a clínica da, da PM aí em campos é, atendendo a esses bravos guerreiros. Eu, enfim, eu quero ver o corpo de bombeiros se atualizando sempre com equipamentos que eu comprei que possam ser renovados. Eu quero ser alguém que acompanhe o Estado do Rio de Janeiro. Quer ser candidato? Não, não sou candidato. Não sou candidato, eu já ocupei, já fui chefe de dois poderes do, 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 do Estado, é, já fui senador da República, hoje o Marco Antônio Cabral faz esse papel. Eu tenho uma, um perfil no Instagram que é Sérgio Cabral Underline Filho, é, que tem tido uma boa receptividade, eu quero me comunicar, eu quero falar com as pessoas, eu quero dar entrevista, eu quero dar opinião, eu quero pensar o Brasil, eu quero pensar políticas públicas, é, eu quero, enfim, poder contribuir com o debate de gestão e também trabalhar profissionalmente como homem de marketing. É, quero fazer campanha, mas não a minha campanha, eu quero fazer a campanha daqueles que eu acredito, eu quero trabalhar com gestão de campanha, graças a Deus é, muitas campanhas que eu me envolvi foram vitoriosas, é, mas também não vou fazer trabalho com qualquer um. Então eu quero escolher pessoas que, que, eu, que façam a minha cabeça e que eu possa me estimular a pensar a comunicação é, nos bastidores, pensar a estratégia, pensar programa de governo, pensar se é uma cidade, qual, qual é o, qual é o, quais são os próximos passos dessa cidade, o, o que ela tem de bom hoje, qual é a estratégia de comunicação. Jamais entrarei em campanha pelo baixo nível, pela... Jamais sugerirei isso a qualquer cliente meu no futuro que queira fazer essa campanha horrorosa, eu acredito numa campanha limpa. Eu fui vítima disso muitas vezes. Eu sou autor da, da, da lei que deu a primeira concessão de pensão para casais homoafetivos servidores públicos. Foi o primeiro do Brasil sofri uma série de panfletos de coisas. O Cabral quer é, que é, que é promiscuidade. Um monte de bobagem. E eu defendendo as causas civis, as causas dos direitos. Depois fui no Supremo Tribunal Federal. E conseguimos lá, por 11 a 0, que, a, que houvesse uma reinterpretação da Constituição brasileira e permitisse que aquele artigo 5º, no, no inciso que fala sobre... União estável, ela dizia expressamente, esse inciso, só para casais heterossexuais. Nós pedimos uma reinterpretação em 2011 à Procuradoria do Estado do Rio e ganhamos por 11 a 0 no Supremo, permitindo que a União estável fosse estendida aos casais homoafetivos. Tomei muito cacete. Fui o primeiro autor de lei de cotas no Brasil. Quando foi aprovada a primeira lei de cotas, eu era presidente da LERGES. O governador Garotinho mandou uma mensagem para a Assembleia, muito boa, aliás, gerando a, a cota para é, originários de escolas públicas. Mas a Lerge aperfeiçoou. Foi um deputado, um deputado de, de São João de Meriti que fez essa, essa, essa emenda. Eu abracei a emenda no plenário como presidente, como líder do poder legislativo, comandei. Muitos políticos de esquerda foram contra... Muitos políticos de direita foram contra, mas o centro fortaleceu-se e nós aprovamos a primeira lei de cotas de universidade, que foi para a UERJ e para a UENCH. Hoje o Brasil inteiro copiou. Eu, como governador, fui o primeiro autor de lei de cotas raciais para a... concurso público, em 2011, depois a Prefeitura do Rio fez, depois o governo federal fez. Porque o Brasil é um país racista. O Brasil é um país racista, é um país que tem fenômenos racistas, ele não é oficialmente racista, não tem uma apartheid, mas põe um negro e um branco para tentar entrar numa portaria social de um prédio e vê a reação. Põe um preto e um branco para entrar no restaurante e vê a reação. A verdade é que o Brasil é um país que não se via completamente. Agora o audiovisual está começando a incorporar é, pretos e pardos é, na frente e atrás das câmeras. Marco Antônio, a meu pedido, e, e, e inspirado numa, num debate comigo, apresentou um projeto de lei na, na Câmara, que está lá parado, é, instituindo uma cota no audiovisual para pretos e pardos, nas concessões públicas. TV aberta é concessão pública. Rádio é concessão pública. Eu quero discutir, por exemplo, no Congresso Nacional, por que, que o Brasil, como jornalista e homem público que fui, por que, que o Brasil tem uma legislação para TV aberta e concessão de rádio tão esdrúxula que só dá 30% de sociedade a um estrangeiro? Se o Brasil se abriu na mineração, nas rodovias, no petróleo, a Equinor pode estar aqui, mas se a Equinor quiser ser sócia, dona de uma TV, ela não pode, porque o limite é 30%. Isso é um escândalo. Num país, num, num mundo em que nós temos a Netflix... Que nós temos. E, e o brasileiro médio, o brasileiro pobre? O brasileiro pobre não tem streaming. O brasileiro pobre não tem TV a cabo. Nem gato, nem gato. Não tem TV a cabo. Ela tem. O brasileiro pobre, que é a maioria, tem TV aberta. Então nós precisamos melhorar a TV aberta. Nós precisamos dar emprego. Você vê quantos jornalistas estão perdendo emprego aí? Imagine se essas TVs abertas pudessem ter o capital estrangeiro como hoje se você quiser abrir um site no Rio de Janeiro, eu posso trazer um alemão um francês, um, um asiático para ser meu investidor, se não há nenhuma restrição mas se eu for dono de uma TV aberta, e o hábito do brasileiro é a televisão, é a sala é a família reunida em casa, pela TV aberta e por que que nós temos um limite de 30% meu Deus do céu tendo uma programação pífia em algumas, em algumas concessões Programações pífias, ridículas, sem conteúdo nenhum, aluga-se o tempo todo para terceiros. O que é isso?
2: Eu não tenho nada
1: contra alugar, mas você tem que ter a possibilidade de um investidor estrangeiro chegar aqui, comprar uma TV, comprar uma rádio e, e, e poder permitir que o cidadão brasileiro, mais de 60% dos brasileiros só tem TV aberta. governador... Pois não, é, desculpa, Luiz, é, desculpa, Cláudio. Não sou tá eu, Luiz, de Oi, Oi, Luiz. Desculpa cortar o seu raciocínio, até porque esse é um tema daria um programa parte, essa coisa da comunicação, né? daria um programa isso. só sobre isso. Nós é... estamos 9:05, já passamos do horário do, 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 do programa. Eu tenho uma última pergunta para o senhor, e depois ah, eu quero finalizar, Rodrigo, se quiser fazer uma outra pergunta também. Eu entrevistei o senhor, o senhor tinha sido eleito. Governador pela primeira vez em 2007. Eu, perdão, 2006, mas eu posso de 2007. Eu tive no Palácio Guanabara, eu entrevistei para a Folha em novembro de 2007. O jornalista, como o senhor sabe, ele vive de duas coisas. Ele vive de três coisas, aliás. Ele vive de credibilidade, em primeiro lugar, de fonte e de filhos. Eu sei daquele. Perdão, que... eu não ouvi a terceira parte. É fonte e feeling credibilidade fonte e feeling. Feeling. Ah, e feeling, feeling, feeling. É, sim, é, você sente né, alguma coisa. É subjetivo, mas quando você sente, é, é muito objetivo para quem sente. Claro. E eu saí dali, eu me lembro que eu perguntei ao senhor, como Nogueira, é, é, o Nogueira, o Nogueira e o Rodrigo, acho que foi o Rodrigo, foi o Rodrigo que falou, perdão, da, da presidência, eu fiz aquela entrevista, é, acho que eu posso... Entrevistado o futuro presidente da República. Essa é sensação, a sensação pessoal. Né? E ele, é, governador, é, lava jato, seis anos de prisão. É, foi cantado o senhor também que cargo o almeja. O senhor falou que não trabalhar com campanha. É, é, é muito dito em relação ao outro governador, ex-governador, é, preso, Antônio Garotinho ele tenta voltar a ser governador do estado mas é, enfim, encontra dificuldades é, acho que o Murilo Diegues que disse que o garotinho virou um Maluf de esquerda isso antes e depois é Bolsonaro porque ele virou de, de direita qual é o seu teto hoje? É daquele feeling de alguém que podia ser presidente da república, qual é o seu teto político hoje? Independente do o vasco Natal ou não Boa, boa, boa pergunta que me faz é, agradecer às centenas de pessoas, ou talvez milhares, nesses seis anos que eu estive preso, Aloysio, é, por Deus do céu. É, uma das razões da minha sustentação moral e resiliência, é, como eu brinco com a minha família, foi, além de Deus e a minha família, foi o, o testemunho é, do que eu chamo dos meus acionistas, as pessoas que usufruíram do serviço público, as pessoas que tiveram seus filhos matriculados em escolas, que recorreram a esses hospitais, que tiveram emprego no meu período, que tiveram uma vida melhor, as idosas que entram de graça nos ônibus graças à minha lei, os estudantes que entram de graça graças à minha lei, é, em função da minha lei, é, enfim, de toda a minha desde até os hostels os albergues que eu trouxe pro Brasil, os hostels são, eram lembrados, teve familiar de preso que foi me dar testemunha de que viajou pro Brasil inteiro graças aos hostels, que conheceu o mundo graças aos hostels idosos que foram do clube da terceira idade que se enfim, tive tudo que é tipo de depoimento, aposentados e pensionistas do estado que tinham processos parados e, e isso me sustentou o, que, que, é isso? o que, que isso significa em termos de percentuais hoje? É, eu não estou na gôndola do supermercado mais, Luís Nesse momento, eu não estou na gôndola. Eu vou ficar fora da gôndola muito tempo. Eu quero... É claro que se a gente vai fazer com 70 anos de idade, com 67 anos, com 68, não sei. Não sei, eu estou com 60. Eu fui preso com 53, de 54 anos na cadeia. Então, assim... Eu não sei, não, não. Eu, não, eu, eu sei que a curto e a médio prazo eu quero trabalhar é, a minha experiência de comunicação, trabalhar a minha experiência de homem público, mas o futuro político, eu não sei, agora te dizer quanto é que é isso, eu ouvi essa maioria silenciosa, isso eu, eu te digo que eu ouvi, as pessoas dando testemunho, eu vejo aqui no Rio, quando eu é, tenho circulado na rua, né, Luiz? Eu tenho andado, as pessoas muito carinhosas, muito respeitosas. Claro que eu tô pronto se alguém gritar, Ladrão, corrupto, lava jato, breto, Estou pronto. Isso aí faz parte do... Mas não houve, graças a Deus, até agora, nas vezes que eu saí à rua e já circulei no centro, já circulei em outros lugares e, assim... É, mas não sei o nível de rejeição que eu tenho, no nível de aprovação, porque eu não vou disputar a eleição nas próximas eleições. E eu quero torcer, ajudar e colaborar com propostas públicas, políticas. Eu quero discutir, eu não quero discutir pessoas, Aluísa, eu quero discutir políticas públicas. Teses. Eu acho, por exemplo, que o Brasil está muito atrasado em questões da vida como ela é. Olha o Uruguai. O Uruguai tem... Gente, a gente vai discutir a questão do aborto. Pelo amor de Deus. Nós temos o Uruguai nós temos aqui a, 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 a Argentina nós temos esses países todos oferecem a possibilidade do sistema público é, dos seus países para que as pessoas possam é, ir ao serviço público a mulher principalmente ser atendida com dignidade ser atendida com de uma maneira respeitosa nós sabemos que no Brasil um milhão de mulheres todos os anos fazem aborto ilegal, a maioria pobre, nem numa clínica particular dessa aí clandestina pode ir. Duzentas mil mulheres voltam ao SUS todos os anos para reparar danos de aborto mal feito. O que, que é isso? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Para que proibir uma coisa que... Todos os países civilizados permitiram, países cristãos como nós, países que acreditam na vida como nós, eu acredito na vida, eu não sou a favor do aborto, eu sou contra o aborto, mas sou a favor da possibilidade da mulher ter esse direito de interromper a gravidez de maneira digna, que a, a, que a mulher campista, que a mulher de São João da Barra, que a jovem que não queira, por alguma razão, ter aquela, aquela, aquela criança no período correto, cientificamente demonstrado, como diz, vai estudar os Estados Unidos, vai ver o que é na França, vai ver o que é em Portugal, vai ver o que é na Espanha, vai ver o Uruguai, gente. E vamos fazer uma legislação aqui, nossa, discutindo com os médicos, com as mulheres, que tem que ser a, as principais porta-vozes dessa discussão, e tem sido, e as mais ouvidas na decisão. A questão da maconha, a questão da maconha, Quanto eu vi quantos presos, eu fiquei em Benfica, que foi porta de entrada, os meninos presos por causa de maconha. Nós temos 25 estados americanos que você brasileiro que vai lá vai comprar maconha na loja, pô. Vai comprar remédio de maconha, vai comprar cigarro de maconha. E aqui no Brasil essa essa esse histerismo Maconha faz menos mal que cachaça, pô. Que loucura é essa de proibir a maconha? Vai ver o Uruguai como é que o Mujica fez. Olha a direita o Lacad, filho do velho Lacad. Está lá, ele é de direita. Mas uma direita inteligente. Manteve tudo isso. Manteve a legalização do direito à interrupção da gravidez. Manteve a legalização da maconha. O jogo. Olha o jogo. O Brasil proíbe o jogo. O Brasil proíbe o jogo. Todo delegado de polícia, todo comandante de batalhão sabe onde tem jogo. que é isso? Que loucura é essa? Vamos legalizar, vamos pagar. Ah, pode lavar dinheiro. É boi, lava dinheiro. Qualquer coisa lava dinheiro. Vai se estudar, ela vai dinheiro Agora, pelo amor de Deus, proibir o um jogo é tirar o sofá da sala. Pelo amor de Deus. Aí o brasileiro tem no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, em Cuba, no México, na República Dominicana, nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a Europa, em toda a Ásia, e não tem no Brasil, no Afeganistão e na Turquia. E na, na Turquia, não. No Brasil, no Afeganistão e Iraque. Países que proíbem o jogo. Olha que loucura, gente. Então, essa vida, essa pauta, tudo bem, vamos discutir os juros? Vamos discutir os juros. Fundamentais que eles desçam para que o Brasil cresça. Eu confio no Haddad, conheço o Haddad muito bem, respeito o Haddad e sei que ele vai estar tá tocando direitinho esse, 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 esse novo modelo de gestão. Mas se é política atual. Vamos pensar a vida como ela é, o que interfere nas pessoas, no dia a dia delas, sabe a gente constrói um modelo de país sem muito pragmatismo nós precisamos ser um pouco mais anglo-saxões até os portugueses nossos colonizadores os portugueses hoje tem um enorme pragmatismo, você vê que o português aceita, visto, você tem dinheiro, está aposentado nós precisamos de gente aqui, vem para cá já que você tem renda, vem para cá, vem morar aqui você quer comprar um apartamento aqui, compra vai ganhar cidadania então Portugal por ter se envolvido e ser integrado na, no final dos 80 pelo grande e magnífico Mário Soares a comunidade europeia o, o Portugal nesses últimos 50 anos se modernizou se integrou em termos de políticas públicas também então é, nós, nós temos que discutir essas questões com mais coragem nós temos que reverter essa questão dos 30% do, da concessão de TV e rádio. Hum. Sabe? Nós temos que discutir a vida. Essas pautas são pautas, são pautas ricas, são pautas bonitas, são pautas para serem discutidas e, e avançar. um discurso fácil é um discurso muito... Esse discurso superficial, é, moralizante, não... Ah. não dá.
0: Acho que nós vamos precisar de fazer. Aliás, eu vi nas suas redes sociais, lá você dando umas dicas de... Séries, acho que nós vamos ter que fazer umas séries aqui de entrevista, tipo Netflix. Depois Olha, Claudio, com você. <risos> eu queria te
1: dizer o seguinte: como eu sou muito amigo da. 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 da, diva. da comunicação, é da divulgação. Hum. Do Aloísio, de vocês. Eu sou, sou admirador mesmo, você sabe disso, desde que era deputado, falava de vocês. Porque, como jornalista, eu fico muito emocionado, sabe, de ver. Um, um grupo de comunicação resistir, gerar emprego, gerar notícias, como vocês fazem com tanta seriedade em uma, e vocês conseguiram se, se atualizar em termos de plataforma de comunicação. Estou fazendo esse puxa-saquismo todo para dizer o seguinte: sou jornalista e estou aceitando emprego. Se <risos> faça um, um palpite aí toda semana com o Cabral, eu, eu entro aí, falo 5 minutos, 10 minutos, uma o hora. Pô, o patrão
0: tá aí, ó. Então, tô
1: dando só eu
0: estou dando só uma dica <risos> Sérgio Cabral, jornalista e ex-governador, por que não? está né? é, aqui na Folha da Manhã aqui na Rádio Folha FM, na própria Plena TV, que você vai estar tá aí daqui a pouco também nosso agradecimento agradeço em nome do grupo Folha da Manhã, agradeço aqui é, a sua atenção o seu carinho para com toda a nossa equipe e desejo boa sorte, um bom dia aí para você. Muito obrigado pela entrevista
1: hoje. Obrigado, Cláudio. Obrigado a Rodrigo. Obrigado a Luiz. Obrigado aos ouvintes e aos telespectadores que tiveram a paciência de, de me ouvir. Obrigado pela qualidade das perguntas, pela seriedade da entrevista e me coloca à disposição para outros bate papos. E como jornalista, estou aí.
0: Beleza, só chamar o Rodrigo aqui para se despedir. Tem o pessoal dando uma geral lá na mansão dele. A está cortando grama, limpando piscina, tá com muito barulho aí ainda, Rodrigo. É, tá bastante. Tá ah, sim, Cláudio. Mas dá para encerrar.
2: Mas, mas dá para me despedir rapidamente, agradecer aí ao Cabral, mais uma vez a parceria sua e do Aloísio. Dizer para o Cabral que depois ele tem que dar uma olhadinha lá nos comentários no Facebook. Tem várias pessoas comentando lá a respeito da entrevista. É importante ele dar uma olhada lá, até para ele ter com esse fervor que ele falou que ele tanto precisa aí Mas com deixa agradecer mais uma vez a entrevista. E amanhã tem fevereiro da manhã, com né, um trecho dessa entrevista. Um abraço a todos. Um
0: abraço. Valeu, Aloysio. Muito obrigado também por hoje.
1: Obrigado, Paulo Nogueira. Obrigado, governador Sérgio Cabral. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Beto, Ana Técnica. Sobretudo você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. E reforçando o que o Rodrigo disse, não dá para pôr na íntegra, são duas horas de conversa. É, Sérgio Cabral como jornalista sabe o tamanho que dá das horas de conversa em texto mas parte dela vai estar reproduzida amanhã, na edição da Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e na casa dos assinantes Obrigado, governador Obrigado, Aluísio e, eu... e sabe que eu vejo você e me emociono eu, eu vejo o Aluísio, teu pai, cara não sei porquê, mas eu vejo o Aluísio, teu pai assim, tom da voz, essa calma do Aluísio aí, que o, que o... Comentaram,
0: ou o vídeo comentou. Que é. É.
1: é porque o Aloysio lembra muito o pai dele. O pai dele falava com calma, mas era duro pra boa tinha que ser
0: <risos> Aqui, pra fechar com o chave, quer comentar, Luiz? Por favor.
1: Ah, agradecer é a lembrança. De, é, trabalharam juntos no Brasil. É, Cabral foi foca de papai, de Aloiso. Foca no jogar um jornalista, um repórter iniciante que cola com um repórter mais experiente hum. para aprender a lida, né? Então, Legal. Mas, grande alunismo. Teve, teve presente também no velório do meu pai, enquanto governador, disse que estava ali no com governador, como jornalista, não, o filho não esquece palavras dessas, né? É. Enfim, agradecer.
0: E pra fechar com chave de ouro, Cabral, saudações tricolores.
1: É, ontem nós perdemos pro ABC, foi um sofrimento nos pênaltis, <risos> meus filhos foram a assim, São um Januário, coitadinhos, é uma, é um, é uma luta, o caindo né? é uma luta. Agora vamos nós vamos
0: enfrentar o Flamengo domingo, seja o que Deus quiser. <risos> tá bom amigo, forte abraço. Agradeço o Edilson aí também, muito obrigado. Valeu. Valeu. Gente, 9 horas e 20 minutos, fechamos por aqui então essa entrevista com o ex-governador, jornalista Sérgio Cabral e agradecemos a você, né, por esse carinho, por essa audiência lá no Face, no Youtube também, no, no Instagram, na Twitch TV, daqui a pouco vai ter em um podcast e logo mais na Plena TV reprisando todo esse programa e amanhã parte os destaques dessa entrevista né? e boa parte dela no jornal Folha da Manhã como já disse o Luísio e o Rodrigo e eu reforço aqui e bem cedinho nas bancas e também em todas as casas dos assinantes Luiz bom final de semana Obrigado Rodrigo tem muito trabalho pela frente, mas obrigado. Valeu. <risos> Valeu, Rodrigo. Até semana que vem. Não, até na outra semana. A gente vê a qualquer momento tá aí. O
1: Instagram
0: e eu tô com obra aqui embaixo do apartamento. Tá, uma beleza. Vamos lá. Saudações tricolores também para vocês. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado. A gente volta segunda-feira com mais um Folha no Ar.